0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro avec toute l'équipe pour la première fois ouais. depuis beaucoup
1: trop longtemps. Ouais. <rire> Ça fait plaisir,
0: plaisir d'être de retour tous ensemble pour des épisodes haut en couleur, toujours. Donc là, vous avez pu remarquer, euh, noble auditeurs et viewer, qu'on a commencé à se lancer dans une sorte de série en présentant des personnages maintenant dans Dynasty tels qu'il fait des personnages qui vont être potentiellement jouables, potentiellement en préparation pour le Pro Quest, soyons honnêtes.
2: Mmh.
0: Et parmi parmi aujourd'hui, du coup, nous avons déjà fait Arachni et Dash, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va donc discuter d'un perso relativement récent, puisqu'elle est arrivée euh, à l'extension précédente, hein, qui est Dromai. Oui. Donc pour ça, on va écouter les, le maître de Dromai ici, puisqu'il a fait un très bon score en tournoi avec, Monsieur Pidipiu. Déjà Comment ça va les games,
2: les copains Ça va bien.
1: Ça va très très bien. Euh, super content que la team soit de nouveau réunie parce que ça, fait... enfin, ça faisait vraiment un moment qu'on n'avait pas fait un épisode tous les trois. Euh... Alors bien sûr les, les épisodes étaient très cool. Hein. Moi ceux dans lesquels je n'étais pas, j'ai écouté et tout. C'était très sympa. Et j'espère que ça a plu aux au viewers. Mais, euh... Mais c'est vrai que ça commençait à manquer de ne pas avoir le trio, là, de... le, le, mmh. le, le trio original.
0: Ça fait plaisir
1: ça fait
0: plaisir avec Knight toujours en régie hein. faut pas l'oublier lui, lui qui a été présent à 100% des épisodes c'est le seul <rire> qui a été présent à 100% des épisodes
2: Et qui là d'ailleurs est à moitié présent parce que d'habitude il nous parle dans nos oreilles là comme il est bien malade il est bien silencieux pour une fois ouais, on va hein.
1: pas être trop déconcentré <rire>
0: donc pour cet épisode, on va avoir la structure tout à fait standard, c'est-à-dire que vous allez nous parler de votre semaine dans Flesh and Blood. Ensuite, on va parler du sujet principal, c'est-à-dire Dromai, comment jouer le héros, quel est le gameplay, quelles sont les choses à savoir. Avec des decklists, au lieu d'avoir la chronique habituelle de la decklist de PDPO, du coup, il va nous présenter des decklists de Dromai. Et ensuite, on fera le point règle et question pour un bout de carton. Mm
2: -hmm. Donc, comment s'est passée votre semaine, les amis et eh bien, euh, eh bien, je vais commencer. Euh, moi, ma semaine, c'est une longue semaine, parce que ça fait deux semaines que je ne suis pas intervenu. Euh, globalement, dans les trucs notables, euh, le jeudi, en blitz, à Play-In, euh, comme j'ai fait deux tournois de suite, j'y étais avec Prism, parce que j'avais très envie de jouer à un héros qui euh, grignote les gardiens et les wizards bien. qui se baladent. Voilà. Et puis c'est toujours un plaisir vraiment d'affronter euh, Croissant et de lui mettre un deck avec des cartes qui trichent là et il fait « Ah, oh, tu casses la tête <coughs> !» euh, Voilà, la semaine dernière, donc pas ce jeudi, j'ai fait 4-0 euh, en battant euh, toutes sortes de decks. Je m'en souviens plus. J'ai désespérément essayé de jouer Souraya et à chaque fois elle bloque, donc je suis un peu triste. Euh, ouais. Et cette semaine, j'ai fait 3-1 où j'ai perdu en finale contre Croissant. Euh, et, et malgré...
0: Ceux qui ont l'image regardez sans sourire satisfait là. <rire>
2: je suis trop... Mais oui, mais... mais euh, normalement, Prisme, c'est un matchup qui est plutôt positif... Euh, euh, Prisme-Cano. C'est un matchup qui est normalement positif pour Prisme. Mais... Euh, bah, J'ai la bonne
1: idée d'ailleurs.
2: Parce que... Parce qu'il parce que, qu m'a mis 7-2 en fait dans la soirée, donc je suis en mode... 5-2, 5-2, 5-2. Non, 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 7-2. Non, six non
1: on a fait 6 games avant, et on en a fait une pendant le tournoi.
2: Cinq ah bah donc ça fait 7. Le... Ouais.
1: Oui, 7 en tout, temps. mais.
2: Pas fait euh, mais du coup, oh, ouais. je me suis fait laver le HUC. Les mathématiques, c'est important, important dans Flash. Ouais. Et, euh, et sinon, autre événement, il bah, y a eu la fiesta des 1000 des mille, des abonnés à, à Play-In aussi. Euh, je n'ai plus que participer au, au tournoi de Construit où j'ai réussi à faire euh, top 8 avec Dromaille. Euh, après euh, un 5-1 pendant les rondes suisses. Euh, voilà. Seul joueur à avoir battu
1: Pedro euh,
2: oui. lors de cette euh, je peux flex avec un, un petit bout de carton là, qui ouais. m'a dédicacé. C'était ah ouais. les, les deux euh... Guns, euh,
1: qui, étaient, qui étaient offerts aux gens qui battaient Pedro. Et, euh, et bah, autant vous je dire suis le que c'est le seul à avoir eu. Il y en a eu un euh, lors de cette journée.
2: Encore ouais. plus collector du coup. Euh, je suppose, ouais. oui. <rire> D'une certaine Mais, manière. Ouais. Voilà. Et du coup, c'était vraiment très cool. Euh, J'y allais vraiment les mains dans les poches, euh, en mode euh, bah, je vais jouer Dromaï parce que j'ai la flemme de monter d'autres decks ou d'en apprendre un autre. Et en fait, ça a marché. Genre, euh, voilà, donc c'était cool. Et voilà, l'expertise de Dromaille Oula,
1: <rire> l'expertise de Dromaï qui arrive. Euh, il a battu Pedro, donc euh, c'est donc un bon joueur, c'est un bon deck.
0: Bah, il a ouais. top 8 et fait ouais. 5-1 aussi. Ouais. C'est un total. <rire> Ouais, même si en effet, en effet, avoir battu, avoir battu Pedro, c'est quand même très propre aussi, surtout quand tu es le seul à le faire dans la journée. <rire> 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 euh...
1: Perso, j'ai fait un peu plus de tournois, puisque je, je fais toujours plus de tournois que Pimpio c'est l'avantage de ne pas avoir de travail <rire> et donc d'avoir <rire> plus de temps. Euh... C'est l'erreur
2: le problème surtout.
1: <rire> c'est <c> vrai. <rire> en, fait, en plus, l'erreur, c'est. Bref, les Parisiens comprendront. Mais euh, du coup, ouais, euh, cette, semaine, enfin, cette semaine et la semaine dernière, j'ai fait en tout, du coup, un, deux, trois, quatre, cinq tournois. Donc, je vais commencer par le dernier euh, chronologiquement. C'était le mercredi, il y a deux semaines, euh, le construit à Eucronise. J'ai retenté de pick-up Eastlander, puisque comme je vais jouer un ProQuest, ce qui n'est pas arrivé depuis euh, au moins euh, huit mois, puisque j'ai beaucoup, 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 beaucoup arbitré, euh, je cherche un deck à jouer pour les ProQuest et euh, j'ai plusieurs options mais j'ai aussi plusieurs choses qui me freinent un peu dans la méta notamment l'apparition de Dromai qui font que je ne peux pas jouer à Zalea. Euh, je sais ce que vous allez me dire Islander c'est pas mon matchup non plus mais ouais, c'est un meilleur deck donc ça passe euh, j'ai fait de deux euh, je ne sais plus contre quoi je gagne je crois que je bats un Bravo qui en plus est un très bon joueur euh, il se reconnaîtra je sais plus ce que je bats en dernière round euh, et entre les deux je perds contre deux Dorintea. Euh, je joue pas super bien, je, je le rôle un petit peu, en face ça joue bien, voilà, bref. Euh, des games, euh, des games euh, comme il s'en passe plein, euh, je les perds, euh, c'est voilà, j'ai mal bloqué et Dorintea ça punit quand on bloque mal. Euh, donc ça, donc je fais 2-2 le jour d'après donc c'était l'armorie du jeudi à play-in euh, je fais comme l'a dit Pilipu je perds contre lui en finale, donc 3-1 je jouais Prism, Iris of Reality et en fait c'est un très bon deck en, en, en blitz, euh, qui a des très bons match-up un peu partout, sauf un euh, qui est injouable, c'est Prism Luminaris, bon je me suis rendu compte que Dromai c'était pas ouf non plus euh, mais Prism Luminaris, et donc bah, j'ai juste perdu, voilà, c'était pas, pas ouf euh, genre, en fait, on a fait trois tours qui étaient à peu près du Flesh et blood, euh, et puis après, au bout du quatrième, euh, Pidipi m'a fait Ah, oui, je comprends, bon, c'est pas mon match-up, et il a gagné deux tours après. <rire> voilà, <rire> c'était assez marrant.
2: cest à que j'avais euh... des aura il avait oh, ouais. pas d'auras, et moi je pouvais attaquer gratos, pas lui. Du ça, coup, en fait bah, je suis en mode. Oh. pour gérer une aura il faut qu'il garde une
1: carte complète et lui pour gérer une aura il ne faut pas qu'il garde de cartes complètes. ça fait une grosse différence en fait parce que du coup ces cartes il peut les utiliser pour jouer des auras et moi non <rire> donc en fait il en a plus euh, donc c'était pas ouf euh, après le vendredi du coup euh, pour une fois je ne pouvais pas aller au blitz de, du chronis que je ne rate pas normalement euh, donc après il y a eu la fiesta mille euh, où moi je n'ai pas joué parce que j'ai arbitré les deux jours c'était super sympa mais euh, il me semble, mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler donc je ne vais pas m'attarder dessus euh, et après du coup, donc, cette semaine celle qui, qui vient d'arriver euh, j'ai pas fait le construit à Uchronis. par contre j'ai fait du coup pour une fois, vu qu'on n'enregistrait pas le mardi le Blitz à Majestic, où j'ai fait 2-1 euh, j'ai joué encore une fois Prism, Iris of Reality, j'ai perdu contre Dromai, parce que euh, de la même manière que Prism, Luminaris a des oracles qui attaquent pour zéro, bah, les wing wings ça attaque pour zéro et donc, quand il y a euh, 8 Ashwing on board, euh, bah, c'est compliqué. Euh, du coup, voilà. Et le jeudi, du coup, j'ai fait 4-0 avec Kano parce que voilà j'ai enfin repris un bon deck qui peut gagner, qui peut high-roll. Et j'ai high-roll tout le monde et c'était super cool. Euh, j'ai mis des trucs indécents. Genre, j'ai joué contre une Kassaï. À son tour 0, elle m'a mis à 6, mais il était à 10. Euh, donc, derrière, bah j'ai juste eu à close c'était pas très dur les gens continuent à me laisser deuxième avec Kano et il faut pas faire ça genre vraiment je vous donne un conseil les gens qui jouent contre moi en armory quand vous gagnez le dice roll faites moi aller premier normalement vos games devraient un peu mieux se passer euh, parce que du coup j'aurais pas la tempo gratuitement et Kano est super fort avec la tempo du coup voilà donc j'étais content parce que quand même bah, 4-0 j'avais repris Cano, c'était cool et hier du coup enfin euh, hier au moment de cet enregistrement j'ai fait le blitz de vendredi à Uchronies et j'ai fait 3-1 encore une fois avec Kano et je perds contre Dromaï euh, dans une game où euh, voilà j'ai gentiment râlé sur moi-même et sur mon deck parce que euh, c'était vraiment j'ai high roll contre Pew toute la soirée et la veille et là mon deck il m'a fait bah tiens prends ton karma euh, voilà, je suis bien sorti hier, là je sors pas bien. Euh, et puis le tour avant d'arriver à ma stack, euh, bah je prends Temaille, donc euh, pff, voilà, j'ai plus le droit de jouer. Euh, pas ouais. ouf. Pas ouf sur 20 comme expérience. Euh, mais bien joué mon adversaire, genre il a pas du tout fait d'erreur. Je pense qu'il. Enfin il a pris des bons choix sur quand AB, quoi AB et tout ça. Donc j'ai euh, habillé et voilà. C'est un, un très bon joueur en plus. Donc euh, c'est. Donc enfin, c'est un peu frustrant sur comment mon deck est sorti, mais, mais, euh, mais perdre contre des gens qui, qui jouent bien leur partie et tout, c'est. Ça, ça, me, ça me gêne moins parce que bah t'es en mode ouais c'est mérité donc c'était cool quand même et puis après j'ai quand même fait 3 donc, euh, donc j'étais quand même content et, euh, et du coup voilà euh, pour ma semaine donc globalement euh, en construit je perds de moins en moins euh, et en blitz euh, je perds de plus en plus donc, euh, donc, je crois que cool. je vais faire les un ProQuest Pro et je vais faire trois Skirmish. <rire> voilà. ouais, Quand il y aura des Skirmish après, je vais tous les jouer. Par contre, les ProQuest, euh, ouais, voilà. <rire> euh, vous me verrez faire figuration en table basse euh, et, et ce sera cool. Ouais. voilà Mais overall, je continue toujours autant à kiffer le jeu, à, à jouer un maximum et tout. Et franchement, c'est toujours aussi, toujours aussi plaisant. J'ai raté deux de mes rendez-vous régulier ces deux dernières semaines et les deux fois j'étais en mode est-ce que vraiment je fais cette insérer autre activité sociale au lieu d'aller à ce tournoi et genre je me suis vraiment posé la question alors que les deux fois en plus c'était des activités de ouf hein, c'était voir des potes que j'avais pas vu depuis longtemps et tout et je me suis quand même posé la question parce que j'étais en mode oui mais flesh and blood enfin, voilà donc euh, donc franchement un super jeu s'il y a des, des, nouveaux, des nouveaux joueurs qui, qui, qui nous écoutent qui écoutent ce podcast avec cet épisode jouer au jeu euh, franchement euh, mmh. le jeu est incroyable voilà. on le redira jamais assez je pense
0: je pense que c'est un bon conseil en général jouer ouais. 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 au jeu
1: <rire> <rire> prenez les cartes dans vos mains allez dans des boutiques et faites des parties trop surtout, bien. Que
0: surtout que c'est facile en plus de commencer le jeu de trouver une boutique il ouais, ouais, y, ouais. y a les decks de bienvenue il y a, y a des ouais, com puis, de la communauté super friendly il
1: ouais. y a du bulk il y a du bulk qui traîne je sais que là euh, je digresse un peu mais encore, euh, bah encore je dis à Playin il y a deux personnes de l'équipe d'animation qui m'ont dit, ouais, on aimerait bien voir, tester un peu pour, pour voir euh, prendre un peu le main, faire quelques parties. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous fasses deux decks avec le bulk qui traîne Et du coup, avant le tournoi, j'ai passé, euh, je sais pas, ça m'a peut-être pris 30 minutes, tu vois, à peine, euh, à, faire, euh, à fouiller dans le bulk et à faire deux petits decks en essayant de faire un power level un peu similaire. Alors, je pense que j'ai pas réussi parce qu'il y en a un qui m'a demandé les via et lauto Donc, par défaut, je pense que, voilà. Mais, euh, mais, mais du coup, euh, du coup euh, je pense que ça peut, ça peut quand même être cool et et enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à venir. Euh, je pense que c'est pareil dans toutes les boutiques partout en France, mais pour Paris, je peux la tester. Si vous venez et que vous venez demander des cartes, euh, du bulk, de l'aide pour faire votre premier deck, des conseils et tout ça, je suis convaincu. Je connais plusieurs noms en tête qui seront ravis de vous aider et de prendre du temps pour, euh, pour vous faire découvrir le jeu et, et pour que vous fassiez vos premiers pas en, en boutique. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas. Ouais, et puis
0: même nous, n'hésitez pas genre, à passer sur notre Discord pour nous demander ouais. où aller ou des choses comme ça. On a un Discord, je sais qu'on n'est pas, pas les plus actifs dessus, on va être honnête, ouais, ouais. Faut, mais faut il ne faut pas hésiter. Nous, nous on ne on demande que ça, d'interagir avec les gens qui viennent discuter avec nous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à yes. demander où aller, parce que je pense que même si on est basé sur Paris, on connaît, des... Enfin, on connaît des... des gens et des boutiques dans d'autres mmh. villes aussi. Donc, c'est assez facile pour nous de vous diriger vers la bonne communauté. Donc, n'hésitez yes. vraiment pas à venir discuter mmh. si besoin. Et sur ces belles paroles, PDP, parle-nous oui. de Dromaï.
2: Alors, euh, bah, je vais faire une rapide présentation d'abord. Euh, le héros... Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dromai, euh, c'est un personnage qui existe en version jeune et en version adulte. Ça signifie que vous pouvez la jouer en blitz et en construit. C'est un personnage draconique et illusionniste. Ça signifie que vous avez le droit à euh, quelques cartes de monarque, des cartes de pricing. Euh, et c'est un personnage qui a deux lignes de texte différentes. La première, c'est à chaque fois que vous pitchez une carte rouge, vous allez créer une hache. Et la seconde ligne de texte, c'est si vous avez joué une carte rouge, tous vos dragons ont go again. Euh, l'idée c'est que ces deux capacités en fait sont s'imbriquent les unes entre elles et surtout s'imbriquent avec l'arme signature de Dromaï qui est Storm of Sandy euh, qui est une arme qui dit euh, tous vos dragons acquièrent une capacité pour 0 de points attaquer avec. Et en gros l'idée c'est que lorsque vous pitchez des cartes rouges pour jouer d'autres cartes vous allez générer des haches que vous allez transformer en dragon avec les cartes du deck qui vont avoir goyen parce que vous avez joué des cartes rouges, et qui peuvent attaquer, parce que vous jouez l'arme Storm of Sandicai. Du coup, le deck, naturellement, est un deck qui s'oriente vers le fait de jouer plein de cartes rouges. Et en fait, les cartes clés du deck, euh, telles que le deck a été imaginé au départ, c'est les dragons. Euh, alors les dragons, ils ont une mécanique un petit peu particulière, c'est pas vraiment les seules cartes à faire ça, mais c'est euh, Dromai qui a le plus de cartes qui font ça. Le principe d'une invocation de dragon, c'est que vous avez d'un côté, c'est que les cartes recto-verso, vous avez d'un côté une non-attack action card qui va vous demander de transformer une hache en le verso de la carte, et sur le verso d'une carte de dragon, vous avez le dragon et son effet, qui ont toujours euh, des points d'attaque, des points de vie, parfois une capacité passive, parfois une capacité on-hit, euh, ça dépend des dragons. Euh, et il y a justement plein de types de dragons, etc. Euh, les autres dragons de Dromaille, c'est les petits Ashwing qui sont créés euh, par d'autres cartes qui ne spécifient pas euh, transformer cette carte-là en Ashwing, mais qui vont généralement vous permettre de transformer certaines H en un nombre donné de Ashwing. par exemple Rick Du coup, si on part de ce postulat de base que euh, Dromaille est un illusionniste euh, qu'elle va mettre du board euh, elle a un style de jeu qui est assez similaire à celui de Prism dans le sens où vous allez vouloir mettre en jeu des permanents que vous allez utiliser pour menacer votre adversaire avec lequel votre adversaire peut interagir et où vous allez généralement trade des points de vie contre de la tempo euh, c'était une mécanique qui existait déjà pour Prism qui était, vous allez volontairement prendre des dégâts pour mettre en jeu des permanents que votre adversaire va devoir gérer ou sacrifier du temps. Euh, la différence entre Prism et Dromaille, c'est surtout que euh, toutes les auras de Prisme n'ont pas Fantasme. Par défaut, on peut attaquer avec, que l'adversaire bloque ou pas, il ne se passe rien. Le truc, c'est que les dragons de Dromaille, comme ils sont transformés à partir d'une hache et que, dans les règles du jeu, lorsque vous transformez un permanent, en fait, Texte, quand il y a marqué transform up to one h into quelque chose euh, ce qu'il faut faire c'est prendre la hache et ensuite la mettre sous le permanent euh, que vous invoquez en transformant la hache. et la hache c'est un objet, un matériel qui a une ligne de texte qui dit tant que c'est un matériel euh, le permanent euh, qui est sur une hache a fantasme en gros ça signifie que lorsqu'un dragon attaque si votre adversaire a la mauvaise idée de jouer des grosses attaques bah, il le pop euh, contrairement à Prism, qui a les Phantasmal Footsteps pour euh, continuer à faire des dingueries, euh, Dromaï, elle n'a pas de Phantasmal Footsteps, euh, soit elle gagne un deuxième point d'action avant, soit son tour s'arrête sur un dragon qui explose.
1: Parce que les Phantasmal Footsteps ne fonctionnent pas. Ouais, en fonctionnent fait, pas ça précise grave. les attaques action cards, et donc ça fonctionnait sur les Héralds de Prism, ça fonctionne d'ailleurs si on joue des attaques illusionnistes qui ont fantasme <rire> euh, avec Prism.
2: Avec... Ouais.
1: Mais, euh, avec, euh, Dromai, pardon. Mais ça ne fonctionne pas sur les dragons qui sont juste des attaques comme pourrait générer une arme euh, dans, ouais. dans un deck plus classique, par exemple, et qui ne sont pas des attaques action card Voilà, juste. Euh, voilà. La, la précision.
2: Euh, que je... <rire> du coup, le plan de jeu avec Dromaille, euh, tel que je le conçois et tel que euh, je, je le. C'est c'est le plan de jeu que j'utilise le plus et c'est euh, celui qui est communément admis si on peut dire ça comme ça ça va être de passer la première partie d'une game de Fashion Blood à générer des haches. Le premier truc dont on a besoin pour commencer à jouer plein de dragons et faire n'importe quoi, c'est avoir plein de haches pour les transformer très très vite, sans dépenser de plus de ressources pour générer des haches. Donc Par exemple, vous allez avoir des cartes comme Sweeping Blow, qui sont très efficaces pour générer des haches. Vous avez Flamescale Furnace, qui est le torse, à mon avis, le plus pertinent pour Dromaï, quoique on pourrait jouer la tunique, mais comme scale furnace a tellement d'avantages qu'en fait, c'est difficile de jouer autre chose. Vous allez avoir des dragons, comme Necria par exemple, qui vont permettre de générer plein de haches. Vous allez avoir des cartes, des bleus ou des rouges, pour lesquelles vous allez vouloir payer, et qui vont générer du hache au fur et à mesure que le temps passe. Du coup, quand vous allez avoir un certain nombre de haches, euh, une bonne petite pile, entre 5 et 6 par exemple, parfois plus, c'est le moment où vous allez commencer à vouloir jouer plein de dragons. Alors évidemment, tout ce dont je parle là maintenant, euh, est à prendre avec des pincettes, puisque Dromai est un deck qui s'adapte énormément au deck de l'adversaire. Et le plan de jeu que je détaille est un plan de jeu euh, générique, d'une certaine manière. Euh, il va y avoir des héros contre lesquels vous allez vouloir ne jamais jouer de dragon, et d'autres contre lesquels vous voulez en jouer le plus possible, mais jamais attaquer avec. Mais du coup, quand vous avez votre pile de haches que vous avez vos dragons qui commencent à arriver, le but c'est d'en jouer le plus possible dans le même tour, et d'enchaîner les dragons, et de ne pas arrêter, etc. Parce que, comme on l'avait déjà expliqué dans des épisodes précédents, un dragon qui est joué, qui attaque, et qui est tué, représente énormément de points pour vous. Parce que ça représente des, des, des points d'attaque que vous présentez à votre adversaire, et des points de vie que vous n'allez pas perdre, parce que votre adversaire choisit d'attaquer les dragons.
1: Parce que. Et... mais je me permets à nouveau une petite précision. Parce que tu, tu as parlé de la différence entre le fait que les auras de prisme n'avaient pas fantasme et que les dragons les ont via les haches. Mais euh, l'autre point important, c'est que les dragons, contrairement aux auras de prisme, n'ont pas, pas spectra. Et ouais. que donc, en fait, euh, l'adversaire, s'il a plusieurs attaques, peut en attaquer plusieurs dans le tour, plusieurs fois. Contrairement à Spectra, où en général, quand on attaquait une aura, euh, c'était la dernière action du, du, du tour pour l'adversaire. Euh, et du coup, d'où le fait, ce que tu disais, d'en mettre plusieurs d'un coup, parce que comme ça, ça empêche l'adversaire de tous les gérer et de juste reset le board, mais ça permet d'en garder pour le tour suivant pour avoir un avantage. Et l'autre point, c'est que comme du coup, ces dragons euh, ont des points de vie plutôt que juste un mot-clé qui fait qu'ils sont détruits, ça veut dire qu'un dragon qui a 3 points de vie, par exemple, ne peut pas être attaqué par une attaque à 1 de puissance et être détruit. Il faut nécessairement mmh. mettre au moins 3 points de dégâts dessus. Ce qui fait que quand vous commencez à avoir des dragons de plus en plus gros, euh, et par exemple, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, euh, Knight vous met à l'écran le plus gros des dragons, Dracona Optimal, qui a 6 points de vie. Ça veut dire que l'adversaire, pour gérer ce dragon-là, va devoir mettre au moins 6 dégâts, à moins que vous attaquiez avec et qu'il ait une attaque à, à 6 ou plus pour le, le détruire. Mais s'il doit attaquer dedans, il doit mettre au moins 6 dégâts. Ce qui représente énormément de points de vie pour vous parce que ces 6 dégâts-là qui sont mis par une attaque dans ce dragon ne sont pas mis sur vous. Et c'est là toute la puissance des dragons que j'ai l'impression, et tu pourras me dire si je me trompe, Pidipiou, mais les gens commencent à concevoir ça et ça a mis beaucoup de temps à être un peu calculé, on va dire, d'une certaine manière. Et au début, je pense que beaucoup de gens ne se rendaient pas vraiment compte Comment les maths pouvaient fonctionner pour les dragons ouais. et à quel point ça générait autant de value juste le fait qu'ils prennent des dégâts à ta place, en fait
2: En fait, en gros, la, la value délirante des dragons est compensée par le fait qu'ils ont fantasme. Puisqu'en fait, oui. si l'adversaire pop un dragon, la value de la carte est abyssale. Genre vraiment, elle, oh, est, oui. elle, est, elle est réduite à 0. Elle est à, <rire> à 3 pour être. Ce qui que c'est vraiment pas très intéressant. Ouais. Euh, dans l'idée, plus un dragon vit longtemps, plus sa value augmente et plus ça devient n'importe quoi. Et il y a des dragons d'ailleurs, s'ils font deux tours, si tu peux attaquer deux fois avec, généralement tu gagnes la partie. Parce que ça veut dire que l'adversaire n'a pas pu les gérer, et ça veut dire qu'il ne pourra pas beaucoup plus les gérer après. Sachant qu'il y a un petit euh... point de
0: règle que j'aimerais je... préciser, rappeler, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'en plus les alliés, s'ils sont pas gérés, ils reprennent leur total de PV. Oui
2: et récupère oui, tous oui, leur oui. point de vue. C'est
0: une info que les gens ne savent pas forcément parce qu'on n'a pas, pas l'habitude de jouer face à des alliés dans of mmh, Blood. Mmh. C'est-à-dire que là, si tu joues un de ces dragons qui a 6 PV, ton adversaire ne peut pas te dire alors Je vais faire et mon je tour, tour
1: tranquille, 4.
0: et là, je lui mets 4 il et je, je mettrai faire. 2 au prochain ouais, tour. Ouais. » voilà. mmh. Non, non, c'est que si tu ne mets pas les 6 dégâts dans ton tour, mmh. ils sont perdus, en fait. C'est des dégâts que tu perds si tu en mets moins. Donc, il faut vraiment beaucoup utiliser de ressources pour en, pour en tuer hein, contrairement en effet à Prism ouais. où euh, on avait vraiment il ce... y avait un peu ce gameplay ce avec les perso qui avaient Go Again de tu mets euh, tout dans la face et tu mets un petit coup un petit poc à 1 à la fin avec euh, une Phoenix Flame ou euh, <rire> une Phoenix Flame à Kodachi un truc comme ça à la fin du tour euh, quand t'es ninja et c'était réglé là Exactement. tu peux pas te permettre de faire ça <rire> tu dois possible, vraiment ouais. mettre beaucoup de ressources dans les dragons ouais. et euh, contre, du coup
1: euh... ouais
0: vas-y je Disais par contre, le défaut c'est que les un-hit marchent sur les dragons aussi.
1: Alors, c'est un défaut sans en être un, ouais. ah,
0: c'est oui, les mais... un-hit qui précisent
1: euh... les ouais. un-hit qui ne précisent pas hit un héros mais qui disent juste hit comme Snatch par exemple ou Mask of Momentum qui sont parmi les principaux euh, fonctionnent effectivement du coup sur les dragons puisque les dragons ayant des points de vie, une attaque qui leur fait des dégâts, sachant que les dragons ne peuvent être défendu, c'est propre à la mécanique d'allier, euh, une attaque qui va les toucher et leur faire des dégâts va euh, proc ses effets euh, on hit, puisque va avoir infligé des dégâts euh, physiques euh, à une source et enfin à euh, quelque chose avec des points de vie pardon. et donc vous allez par exemple piocher une carte si vous attaquez avec snatch dans un dragon ce qui mm -hmm. peut être pertinent et en même temps
2: en on s'est rejoint compte
1: que pas tout le temps,
2: en fait. En fait, ça, ça rejoint l'idée que Dromai est un deck qui a besoin de s'adapter énormément à ce que fait l'adversaire. Euh, ouais. On ne peut pas, avec Dromai, déployer le même plan de jeu contre tout le monde. Euh, ouais. Il faut en permanence avoir conscience que euh, ce que vous allez faire euh, peut avantager l'adversaire, mais que vous avez certaines façons de jouer le héros qui en fait, euh, euh, vont à contre-pied de ce que voudrait ouais. faire l'adversaire. Mais du coup pour revenir sur le plan de base de Dromai, première étape vous générez des haches, deuxième étape vous jouez des dragons, et quand vous avez plein de dragons, euh, ce qu'il faut conserver c'est une carte rouge que vous allez pouvoir jouer pendant votre tour pour déferler euh, toute la bande et envoyer tous les dragons d'un coup. Euh, L'idée c'est que toutes les invocations de dragons sont des cartes rouges avec Go Again. donc à partir du moment où vous jouez un dragon pendant votre tour, tous les dragons que vous avez ont Go Again. Vous avez des cartes très pertinentes pour donner Goygen, comme Sigil of Solace par exemple, qui est vraiment genre, une des meilleures cartes pour donner Goygen, parce que c'est un Instant, ça veut dire qu'il eh, ne consomme pas le point d'action, euh, c'est une carte défensive, donc ça veut dire qu'en fait vous allez juste gagner récupérer plus de points de vie, donc en fait l'adversaire il doit dépenser des dégâts pour gérer vos dragons, mais en plus vous récupérez des points de vie en passant, euh, et en plus comme c'est un Instant, vous pouvez faire des petits tricks euh, en jouant le Sigil of Solace au dernier moment, euh, juste avant que le dragon... Euh, acquiert ou acquiert again pour faire des petites sournoiseries à l'adversaire. Euh, de manière générale, Dromaï est un deck qui est plein de sournoiseries, avec euh, plein de trucs à tiens, faire tiens, tiens. à des moments.
1: Un euh... illusionniste
2: sournois. Tiens, tiens, ouais, tiens. Ouais, voilà. Non, mais c'est un deck qui a plein de petits tricks, de petits trucs pour euh, optimiser son efficacité, et qui, euh, de mon point de vue, sont nécessaires euh, pour que le deck euh, joue dans la cour des grands. Parce qu'en fait, sans ces petits tricks, le deck est très prévisible, très linéaire, en fait. Et surtout, ouais. il n'est il est pas très facile à contrer, mais il... il... c'est-à-dire qu'il est très lisible, en fait. Et euh, les petites dingueries que vous pouvez faire avec euh, Flamescale Furnace, entre autres, si j'ai Love Soleil, c'est des machins comme ça, euh, sont... sont clés, à mon avis, pour, euh, pour faire des dingueries. Alors du coup, maintenant, je vais présenter les dragons. Parce que les dragons, il y en a euh, trois catégories. Alors vous avez les dragons qu'on va appeler les dragons à tempo. Alors les dragons à tempo, c'est Kiloria, Miragai, Nekria, Yendurai et Vincerakai. C'est des dragons qui vont coûter entre 1 et 3 ressources, qui vont quasiment toujours avoir des effets euh, puissants euh, pour, euh, par rapport aux ressources qui, 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 qui coûtent, euh, et qui, dans, en fonction de votre adversaire, en fonction des situations, etc., etc., vont pousser votre adversaire à dépenser des cartes pour les bloquer, et ensuite pour les tuer. Et en ce sens-là, c'est des dragons qui vous permettent de récupérer la tempo. C'est des dragons qui, en fait, vont vous permettre euh, d'échanger des points de vie contre eux, et eux, ils s'échangent contre de la tempo. Et quand Dromaille a la tempo, normalement, elle commence à garder des mains de quatre cartes, et quand elle garde des mains de quatre cartes, elle déferle un, deux, trois dragons par tour, et normalement, vous avez une machine qui se met en place jusqu'à ce que l'adversaire meure ou qu'il abandonne les dragons, et alors là, là c'est la fête. Euh, l'adversaire, du, coup... du
1: coup, se retrouve toujours derrière au board, parce que ouais. comme tu disais juste avant, quand on a un tour où on peut mettre trois dragons, en général, la plupart des decks vont avoir du mal à te pressurer toi et ta main et gérer les trois dragons que tu viens de mettre. Ce qui fait que s'il en laisse un et qu'il te pressure un peu, tu peux garder tes cartes dans ta main, en remettre deux autres. Et là, bah, maintenant, il y en a quatre Et genre, bah, s'il n'en gérait pas trois, il n'en gère pas 4. Et ça snowball mmh. comme ça. Et c'est effectivement, le, en général, les tours pivots de Dromaille dont je pense que tu parleras après parce qu'il y a des, des cartes ouais. spécifiques pour ça, euh, résolvent en général autour du fait d'effectivement flou un peu le board et d'empêcher ton adversaire de pouvoir gérer tous les dragons d'un coup, ce qui fait qu'il te laisse des cartes, il te laisse un ou deux dragons et là, c'est fini parce que tu prends beaucoup trop d'avance. C'est ça. Euh,
2: du coup, euh, l'intérêt aussi, c'est que chacun de ces dragons à tempo, justement, vont avoir une, une utilité différente et en fonction des match certains vont être plus importants que d'autres. Par exemple, euh, Nekria, qui est un dragon qui, euh, lorsqu'il inflige ou subit des dégâts, perd un maximum de points de vie, mais génère des haches, est très pertinent dans les match-up aggro. Parce que c'est des match où vous allez avoir des difficultés à générer des haches, et lui, quand vous le posez contre un deck aggro, c'est 6 points de vie au moins, c'est une patate à 4 à tous les tours, et ça génère des haches comme jamais. Donc ça fait exactement ce dont vous avez besoin. Mais à l'inverse, vous allez avoir des dragons contre les decks aggro qui vont être moins utiles. Euh, de manière générale, ces dragons à tempo, euh, bah typiquement Nekria et Vinserakai ne sont pas tout le temps joués. Parce que le fait qu'ils coûtent trois ressources et pas une, dans un deck où vous avez envie de ne jouer que des cartes rouges, euh, peut être un problème. Du coup, vous avez des façons de build de qui vont intégrer quelques cartes bleues, là où vous avez d'autres versions qui n'intègrent quasiment aucune carte bleue et vous avez que des cartes rouges, et qui du coup passent Kai et Nekria. Euh, ensuite, vous avez ce que j'appellerais les dragons légendaires, euh, qui sont toujours joués en x1, parce que il est, bah déjà parce qu'ils sont légendaires, donc vous n'avez pas le droit d'en jouer plusieurs, et dans la même catégorie, vous avez Ouvia, parce que ce n'est pas nécessaire d'en jouer plus qu'un seul. Euh, les dragons légendaires, ils ont des stats, donc une attaque et des points de vie, égaux à leur coût, euh, et ils ont des effets qui vont vous demander de révéler un nombre précis de cartes du dessus de votre deck, et plus vous révélez de cartes rouges, plus vous faites de dingueries. Dominia, c'est la plus générique. Et c'est ma préférée. Euh... En fait, c'est assez évident le fait que ces dragons-là sont surpuissants. Dominia va attaquer la main de votre adversaire si vous révélez une carte rouge du dessus de, du dessus de votre deck. Elle est évidemment très utile quand il s'agit d'enlever un random popper dans la main de l'adversaire. Mais elle va aussi être excellente. Parce qu'en fait, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir enlever la carte de la main de votre adversaire. Qu'il aurait utilisé ou qui lui aurait permis de gérer Dominia. Et Dominia qui reste deux tours, c'est une partie gagnée en fait. Parce que si votre adversaire n'est pas capable de gérer Dominia, ça veut dire que vous recommencez au tour d'après. C'est vrai que votre adversaire joue à peu près à trois cartes pendant très longtemps. Et généralement, vous ne faites pas que attaquer avec Dominia. Généralement, quand ah. on a Dominia déjà en jeu, on joue d'autres dragons et ça snowball, etc. etc.
0: Rien que le fait euh... de retirer un popper et garder, enfin, éviter le go again et les choses comme ça, c'est ouais. très fort. Quoi. Et c'est ouais, pour ça d'ailleurs
2: genre... qu'elle est quasiment joué dans tous les, les match-ups. Euh, Tom El qui est le suivant, c'est celui qui va détruire les équipements, euh, qui a besoin de révéler les cartes rouges au dessus du deck. Alors, il y a bouille. plein de choses différentes à faire avec Tom euh, Il va y avoir des match où il ne sert absolument à rien, des match-ups où c'est la carte clé, et si on ne l'a pas, c'est très difficile de gagner. Euh, de manière générale, ça va être un dragon légendaire qu'on a plutôt en side, euh, et qui va cibler de manière précise certains équipements. Euh, pour s'inscrire dans un plan de jeu plus global, euh, il se suffit rarement à lui-même, mais par contre, quand il touche la table, c'est trop stylé. Et ensuite, vous avez mon dragon préféré, Dominia, enfin Dracona Optimai, le méga. Euh, Dracona Optimae, c'est juste un gros ton, c'est-à-dire qu'il n'y bah, a rien d'autre à dire, c'est-à-dire que pour 6, c'est une 6-6, et quand elle tape, bah, elle met 6. Voilà. Parce qu'en fait, on révèle 3 rouges du dessus du deck et on met 6 d'arcane et puis elle tape à 6, puis enfin bon, voilà. Euh, généralement c'est un dragon, si elle fait deux tours, c'est gagné, parce qu'elle représente tellement de dégâts et de points de vie que euh, c'est très bah, peu probable que l'adversaire la laisse en vie.
1: Disons qu'on vous a souvent parlé des maths, beaucoup de joueurs pro actuellement parlent aussi des maths et de la value d'une carte. Dracona Optimai, euh, si vous la jouez en ayant chacun un petit peu, et que du coup vous pitchez deux bleus pour la jouer, puisqu'elle coûte 6, mmh. vous utilisez trois cartes. Dracona Optimai et deux bleus, d'accord Ensuite, Dracona Optimai fait six dégâts physiques, plus 6 dégâts d'arcane, plus doit être géré avec 6 points de vie. Ce qui fait donc 18 de malus. Ce qui signifie beaucoup. que vous avez un rate par carte de 6.
2: Ce qui est énorme. Il y a, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui font un rate aussi, euh, aussi absurde.
1: Indécent. C'est vraiment. Euh, alors ça demande beaucoup de setup, ça demande de pitch stacker, ça demande pas de cover, ça demande tout ça. Ce qui est normal, heureusement, parce que sinon ce serait complètement euh, overstaté. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée quand on parle des points de vie des dragons, de ce que ça peut représenter, etc. Bah là, c'est un bon exemple. C'est que Dracona Optimize, si tout se passe bien entre guillemets quand vous la jouez et que vous la résolvez, la carte vaut 18 de points minimum et vous avez dépensé trois cartes. Donc, elle vaut 6 points par carte. Enfin, euh... c'est absolument incroyable.
2: Ouais. Et il euh, y a un truc aussi à prendre en compte avec euh, Dromai, qui à mon avis est, est une... Euh, je dirais pas que c'est une erreur, mais... Euh, quand le héros est sorti, les gens avaient du mal à jouer des bleus dans le deck. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec le héros, c'est que c'est un héros qui n'a en vrai pas besoin de beaucoup de bleus, et on peut avoir des bleus qui sont très 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 utiles euh, mmh. pour le deck de manière générale. Euh, et typiquement, Dracona Optimize, c'est pas un dragon que vous allez jouer dans tous les match-up, mais... Quand il est là, quand il touche la table et quand il arrive au bon moment, normalement vous avez planifié le tout pour euh, rendre euh, euh, le dragon tellement dangereux pour l'adversaire qu'en fait vous allez récupérer la tempo et généralement l'avoir jusqu'à la fin de la partie. C'est assez rare de jouer Dracona Optimai au premier cycle, mais beaucoup plus souvent de le jouer au deuxième. Et je vais revenir sur l'histoire de cycle juste après. Euh, et du coup, le dernier des dragons légendaires, enfin, légendaires, qui ne l'est pas, mais que je mets dans la même catégorie, c'est Uvia, parce on le joue rarement en plus d'un exemplaire. Euh, L'intérêt d'Uvia, c'est que la majorité du temps, il bloque 3, puisque très bien. Et parfois, vous allez la jouer, et elle va générer des petits hash -wing. Et en fait, il y a certains match-up où on a envie d'avoir énormément de boards, mais jamais attaqué avec, jusqu'au moment où on envoie tout le monde d'un coup, et où ça tue. Euh, surtout contre les gardiens, par exemple. Parce qu'il bon, y a un style de jeu qui est assez particulier contre les gardiens, et je reviendrai probablement euh, dessus après. Et ensuite, fait, vous avez les meilleurs dragons, euh, c'est-à-dire euh, les dragons à pitch stack. Euh, les dragons à pitch stack, c'est des dragons que vous ne voulez pas vraiment jouer euh, tout seul, et qui vont toujours vouloir arriver tous en même temps. Euh, le meilleur exemple, c'est Chromaï et Miragai, parce que Chromaï, lorsqu'il attaque ou lorsqu'il quitte l'arène, la vous donne un point d'action. Ce qu'il faut lire par là, c'est lorsqu'on attaque avec et qu'il n'est pas pop, on a deux points d'action. Et si l'adversaire arrive à le pop, ou qu'il le détruit en étant Islander ou ce genre de choses-là, vous récupérez quand même un point d'action. Donc vous pouvez quand même attaquer avec le reste du board. Et si on arrive à avoir Chromaï et miragaille ça signifie qu'on va pouvoir attaquer avec Chromaille, gagner un point d'action. Comme il n'a pas Fantasme, de toute manière, on va en avoir un deuxième. Et après, on peut lancer tout le, tout le gang de Ashwing et tous les autres dragons dans la tête. Parce qu'on a deux points d'action, qu'on va attraper deux poppers. Et en fait, si l'adversaire met deux poppers sur deux autres dragons, qui font généralement des H-Wing, euh, c'est trop bien. Et Asvolai, euh, comme il fait des dégâts d'Arcane, il va être celui qui va permettre de clore la partie lorsque votre adversaire a la mauvaise idée de vouloir bloquer avec des cartes de sa main. Théoriquement, Asvolai et Burn Demol ont une utilité similaire, dans le sens où ils vont vouloir arriver à la fin de la partie pour gratter les derniers points de dégâts que vous n'arriveriez pas à gratter si vous êtes dans ce cas-là. Euh, L'idée c'est souvent que dans les matchs où c'est nécessaire, vous allez vouloir pitch stacker les chromailles, les miragailles et les as volailles ensemble, pour faire un tour où vous avez plein de haches, parce que vous avez passé tout le début de la partie à hein, en générer. Genre il en reste 6 ou 7 quoi. Et on fait un tour avec euh, genre 4 ou 5 cartes, où on fait Cromaille, as asvolaille, miragaille, et un autre, et on fait bah voilà, j'ai mis 4 dragons. Euh, tu les tueras jamais tous. Je m'en fous de tes poppers parce que bah, je te tape avec Cromaille et, voilà. et là, ça c'est mmh. incroyable. et là, ça
1: commence à être euh, la fin pour euh, les decks contre. Ouais, c'est ça.
2: Généralement, quand, quand, quand Dromaille arrive à faire ça, c'est qu'elle gagne la partie. Ouais. Du coup, pour correspondre au, à la première étape du plan de jeu, qui est de générer des H vous avez plusieurs cartes. La plus importante, enfin, celle qui est la plus, la plus jouée et qui est la plus efficace pour générer des H c'est Sweeping Blow puisque euh, pour une ressource c'est une attaque à 3 qui a go again, quand elle est rouge et qui génère une hache, ce qui signifie qu'en fait si vous pitchez une rouge pour jouer Sweeping Blow bah vous générez 2 haches, ce qui est très bien et en plus si l'adversaire met une carte pour bloquer c'est parfait, mais en vérité les dégâts qui ont Sweeping Blow n'ont pas vraiment d'importance euh, avec ces cartes là, vous allez avoir évidemment le meilleur générateur de H qui est Flamescale Furnace puisque, alors je vais revenir sur Flamescale Furnace du coup, alors c'est le torse, c'est un torse draconique qui a Temper, donc c'est-à-dire qu'il peut bloquer à 2, puis à 1, puis il se détruit. Une fois par tour, en Instant, et c'est important que ce soit un Instant, vous pouvez payer une ressource pour gagner une ressource pour chaque carte rouge dans votre zone de pitch, et mais on ne peut activer cette capacité que si on a joué une carte rouge ce tour-ci. Ce qui est important avec la Flammus Furnace, c'est qu'elle va permettre à plein de moments de payer, de pitcher des cartes, en fait, euh, pour générer des ressources, et très souvent, les cartes pitchées étant des cartes rouges, on va générer et des ressources et des haches. Par exemple, en tout au si votre adversaire vous attaque, vous jouez un sync below depuis l'arsenal ou depuis la main, bah quand vous avez joué une carte rouge, bah vous pouvez activer Furnace. Du coup, bah, tu peux te débarrasser d'une carte que tu n'as pas envie de voir maintenant, tu as généré une hache et c'est très bien. Il euh, va y avoir plein de shenanigans comme ça à faire. Euh, un autre truc étrange à faire, c'est quand vous jouez Rexy Ember, qui est une carte pour une ressource qui dit créer une hache, puis vous pouvez transformer jusqu'à 3 H en Aether H Wing. Si vous jouez Rexy en pitchant une rouge, vous générez une H. Et avant que Rex se résolve, comme vous avez joué une carte rouge, mais que vous n'avez pas encore résolu Ember, vous pouvez pitcher une autre carte rouge sur Flamescale Furnace pour générer une deuxième hache, puis résoudre Ember, générer une troisième H et transformer les trois. Et donc on peut faire ça en ayant 0 H au départ. Il euh, y a plein de, de tricks comme ça à faire qui euh, rendent euh, la carte Flamescale Furnace très importante. Dans les matchups, vous avez besoin de ressources, elle va donner les ressources. Dans les matchups, on a besoin de haches, elle donne les haches. Dans les matchups, on a besoin de pitch stack, elle permet de pitch stacker, parce qu'en fait, on peut pitcher les dragons qu'on veut voir plus tard euh, dessus. Mmh. Euh, donc ça, ça va être la première partie du plan de jeu. Et la... les cartes importantes pour clore la partie vont souvent être les rouges, donc si j'ai Love Soleil, des dragons, et surtout Burned Emol. Burned Emol fait partie de ces cartes qui, sont vraiment genre, qui incarnent l'idée de on va finir la partie, puisque c'est une carte pour zéro qui est, qui est rouge, qui a Go Again, ce qui déjà suffit en fait, et qui en plus va faire des petits dégâts d'Arcane, un par tour, euh, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cartes rouges à bannir de votre cimetière, mais ce qui généralement arrive assez tard. Euh, voilà. Donc ça c'est euh, la théorie de base avec Dromaï. Il euh, y a plein de de subtilités, de choses qui sont assez difficiles à présenter, parce que, de mon point de vue, Dromai est un deck qui est assez organique, dans le sens où, euh, plus vous jouez, plus vous allez vous rendre compte de subtilités, de, de mécaniques différentes, de petites interactions, de petits trucs qui se glissent par-ci, par-là. Euh, comme je vais assez vite passer au decklist, euh, en gros, avec Dromai, il y a... Si on utilise Storm of Sennikai, il y a deux façons de jouer le personnage. Il va y avoir une façon, qui est la façon classique de jouer le héros, qui consiste à jouer quasiment tous les dragons, à en jouer le plus possible, et en fait à tuer avec les dragons. Euh, donc une version qui joue quelques cartes bleues, et surtout Tom of Fiendal. Et vous avez une version du héros, euh, qui va être une version beaucoup plus agro, qui va être beaucoup plus proche d'un deck Redliner, qui là va utiliser seulement certains dragons, et va beaucoup plus solliciter les attaques très efficaces, et la densité de bonnes cartes dans le deck. Euh, ouais. Du coup, je vais commencer par euh, la version dragon, si euh, night à la régie veut bien passer sur ce délicat deck. Alors ça, c'est littéralement la liste que j'ai utilisée pour faire top 8 au... à, la à la fiesta des 1000 abonnés. Euh, je pourrais rentrer dans tous les détails euh, du personnage, mais euh, c'est une liste qui est assez... Euh, qui est assez basique dans le sens où c'est celle que vous allez le plus souvent retrouver, avec euh, quelques variations, euh, quelques subtilités, quelques cartes de side qui changent, mais le cœur du deck reste le même pour euh, tous les joueurs qui veulent utiliser cette decklist. Euh, en gros, on met des dragons et on tue avec les dragons, et le deck essaie de faire ce qu'on appelle les Tome Turns, qui consiste à utiliser Mage Master Boots, euh, pour jouer un Tom of Yandal de l'arsenal, récupérer du coup un Go Again, avoir plein de cartes en main, et faire plein de trucs avec toutes ces cartes en main, et puis gagner des points de vie, et puis que ça, ça... Enfin, je... en gros ça essaie de faire un peu n'importe quoi d'un coup.
1: Alors, en fait, je vais juste aller un tout petit peu plus loin là-dessus, parce que premièrement j'ai un peu joué le deck, et, et, et j'ai beaucoup joué contre. En fait, l'idée du tome play c'est-à-dire que Dromai, par essence, comme on l'a dit, c'est un deck qui veut mettre plein de dragons d'un coup. Sauf que quand vous avez une main avec genre une défense-réaction, parce que vous jouez des défenses-réaction pour tenir le premier cycle le que temps vous, que, que vous fassiez vos haches, quand vous avez donc une défense-réaction, une attaque, un dragon et une bleue, euh, c'est une main qui n'est pas très pertinente pour développer du board, parce que vous n'avez qu'un dragon, donc vous n'avez pas envie de le faire, il va être clear facilement. Et donc en fait, on s'est rendu compte dans les premiers tests qu'on faisait euh, au, au début du perso avec euh, Pidipio et d'autres gens, que Dromaille était un deck qui, tant qu'on n'avait pas pitch-taqué, avait très souvent des mains de 4 ou 5 cartes qui étaient relevant. Et que c'était un deck qui, euh, dans le premier cycle, fonctionnait souvent mieux le moins de cartes qu'on avait en main. Et donc, souvent, aimait jouer des mains d'une ou deux cartes pour juste pitcher un truc, faire une hache et faire une petite attaque et avancer le plan de jeu. Le seul moment où ça devient différent, c'est quand on a genre 5, 6, des fois même 7 cartes parce que justement, on pioche avec des Tom of Yandale et qu'on fait des dingueries. Et donc, quand vous avez Tom dans l'arsenal, que vous avez quatre cartes dans votre main et que vous en piochez 2 de plus avec le Tom, c'est très souvent que parmi les 6 cartes, ou les 5 que vous avez maintenant en main, il y a une bonne chance que vous ayez deux ou trois dragons. Et du coup, en fait, ça permet, euh, dans des match-up qui vont peut-être pas laisser le temps d'aller euh, au pitch stacking, au second ou au troisième cycle, etc., de d'augmenter la chance de voir des mains avec plein de dragons pour pouvoir faire ce tour de tempo dont on parlait tout à l'heure où on prend des dégâts, on les régène un petit peu avec Tom of Yandal parce qu'on gagne des points de vie vu qu'on joue de l'arsenal et on joue genre trois dragons d'un coup et on essaye de prendre la tempo comme ça et de plus jamais la relâcher. Et mm -hmm. ce genre de play qui devrait arriver théoriquement en pitch stackant dans des match-up assez agressifs comme des failles ou des viscérides notamment par exemple, ou même des braillards, ce genre de choses, c'est pas des match-up qui vont forcément laisser arriver au second cycle et donc, dans les tests de beaucoup de joueurs, y compris des très bons joueurs, des gens se sont rendus compte que ce play avec Match Master Boots et Tom permettait un petit peu de faire ce genre de play sur le premier cycle en augmentant le nombre de cartes en main, etc. Et du coup, c'était ça la théorie derrière. En fait, c'est faire un tour qui permet de switch la tempo en renforçant les forces du deck sur le premier cycle que normalement on voit plus tard.
2: Ouais. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle je joue euh, Crown of Dominion et un Cashin. Quatrième parce tome. Que, euh, voilà, Cashin est un quatrième tome. Et surtout, euh, Crown of Dominion euh, rend Dromai Royal, mais ça on s'en fout. Euh, fait surtout qu'on commence la partie avec un token gold. Et l'intérêt d'un token gold, c'est qu'on peut payer deux ressources pour piocher une carte. Et ce que je fais tout le temps, c'est, dans un matchup où j'ai envie de jouer Crown of Dominion, et pas Crown of Providence, Plus. C'est-à-dire à peu près tous les matchups en fait, sauf les gardiens. Euh, si je commence, je ne joue pas à Cashin et j'utilise le Gold dès le premier tour pour pitcher deux rouges, générer deux H, piocher une carte, etc., etc., pour entamer la partie en fait avec des H, ce qui est très important. Et lorsque je suis, euh, lorsque je joue second, je vais jouer le Cashin et garder le Gold jusqu'à ce que je trouve Cashin pour faire un tour où je reprendrai la tempo. Euh, la présence du gold permet d'énormément fluidifier les matchups agro, qui sont généralement les matchups les plus compliqués de cette version de Dromai, parce que c'est des matchups qui vont à la fois être capables de mettre la pression sur les points de vie et le board, et où il est très difficile de générer des haches sans prendre beaucoup de dégâts, et où en fait, ce qui gêne le plus souvent dans ces matchups, c'est pas de piocher des dragons, c'est qu'on n'a souvent pas les haches pour les jouer. Et donc on a besoin de cartes qui soient représentent des dégâts bruts, comme miraging, metamorph, e-strike, les dust-ups, etc., etc soit d'avoir des haches en ayant joué ou Nekria ou en ayant eu un gold en début de partie c'est pour ça que c'est là euh, dans les autres trucs euh, qui sont cool dans la liste on a bah, les miraging metamorphes du coup qui sont euh, là pour euh, mettre la pression sur les decks aggro et en fait faire descendre les points de vie parce qu'en fait euh, il faut faire descendre les points de vie contre ces decks là et c'est le genre de carte qui va permettre de le faire parce que ils vont avoir très peu de fantasmes et en fait la majorité du temps miraging metamorphes ce qu'il faut lire c'est taper à 7, faire une hache, et en fait, c'est exactement ce qu'on veut. Et en plus, ça bloque à 3. Euh, vous avez évidemment les cartes classiques euh, défensives, euh, les Sink Below, les Fate for Sin, deux send Cover, pas de Oasis Respite, parce que pitcher une carte, euh, ça casse la tête, et que là, on voudrait jouer les Oasis respite contre Islander, par exemple. Euh, je les ai rarement trouvés aussi pertinents que send Cover. Même s'il y a des tricks avec send Cover, il faut faire un peu attention. Il faut éviter de la jouer au mauvais moment, parce que l'adversaire peut punir sur un winning Moon qui attrape la ward. Enfin, bon, il y a des tricks à apprendre. Euh... Contre Islander, du coup, qui est un deck important, vous avez deux send covers, vous avez aussi deux témailles euh... Pendant le week-end, euh... j'ai perdu contre Islander, mais deux défaites de la journée, c'est contre Islander, parce que il est fort probable que j'ai mis trop de cartes pour gérer les gardiens et pas assez contre Islander. Je m'attendais peut-être à avoir plus de gardiens ou peut-être que c'était une erreur, j'en sais rien. Euh, du coup, maintenant, je suis revenu à un troisième Passing Mirage, puisque j'en avais que deux à ce moment-là, euh, qui est une bleue contre les gardiens et une bleue contre Islander. Euh, J'ai remis des Temai parce que c'est un dragon qui est bien contre les gardiens et qui euh, gêne Islander, euh, et les cover étaient déjà là. Euh... C'est assez difficile, en vérité, d'expliquer comment jouer le deck parce que euh, beaucoup des façons de jouer le deck dépendent de votre adversaire. Euh, dépendent de est-ce qu'il a un Mask of Momentum ou pas Est-ce qu'il a des Comment qu on Comment est-ce qu'on lui met la pression Est-ce qu'il y a des dragons qui sont plus importants que d'autres etc., etc. Euh, De manière générale, contre les decks aggro, vous allez vouloir euh, jouer des dragons le plus possible, sauf quand ils ont des on On évite contre Dorinthea et les ninjas, par exemple. Euh, et vous allez essayer de tuer dès le premier cycle. Contre les gardiens et les match-ups un petit peu plus lents, comme Islander, euh, euh ou euh, d'autres decks qui vont euh, vouloir faire traîner la partie, vous allez plutôt jouer au second cycle, et dans ce cas-là, vous allez essayer de pitch stacker. Et donc, il faut faire attention à coller les chromailles avec les az et les miragailles à coller deux bleus à Dracona Optimae, euh, etc. etc. Euh, et contre les gardiens, il euh, y a plein de plans de jeu. Euh, paradoxalement, les gardiens, contrairement à Prism, euh, ne sont pas un match-up euh, si facilement gagné d'avance. Parce que, comme vos dragons ont fantasme, et que les gardiens ont beaucoup de poppers, il faut jouer autour euh, du fantasme. Euh, et donc pour ça, il y a plein de façons de faire. Miragai et chromaï c'est la première. Euh, contre les gardiens, on ne joue pas Tom of Yandal. du coup ça nous permet de faire un tour où on active Mage Master Boots pour jouer un passing mirage, puis attaquer avec le board, euh, avec un chromaï par exemple. Euh, vous allez avoir Ghostly Touch, qui est une arme qui va empêcher votre adversaire de vous fatiguer puisque ce sont des gants, qui sont un peu une blague d'ailleurs, quand la carte est sortie, tout le monde rigolait, parce que tout le monde était en mode, c'est pas bien. Euh, le fait est que c'est ce qui évite à Dromaille de perdre la fatigue, puisque en fait, tout au long de la partie, vous allez accumuler des points, des marqueurs euh, Haunt sur Ghostly Touch, et au bout d'un moment, vous allez transformer bleu de votre deck en des dégâts. Et en fait, euh, Dromaille n'ayant pas d'arme, puisque son arme est contrainte par l'existence des dragons, lorsque vous n'avez plus de dragons, il vous reste Ghostly Touch. Et lorsque vous enlevez Fantasma Ghostly Touch, bah souvent on gagne. Et un des plays qu'on est censé faire avec Ghostly Touch et Passing Mirage, etc c'est activer Mage Master Boots, jouer Passing Mirage, puis réveiller Ghostly Touch, puis attaquer avec. Et normalement, c'est le moment de la partie où Ghostly Touch elle a 15 marqueurs, donc ça veut dire que l'adversaire est obligé de mettre les 4 cartes de sa main pour bloquer Ghostly Touch, ça veut dire qu'il ne peut pas gérer Passing Mirage, et ça veut dire que vous on pouvez commence. recommencer au tour d'après, etc., 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 etc. Et là, ça tue à la fatigue. Tant euh, que vous avez des marqueurs haunt, mais normalement, il y a souvent assez suffisamment de marqueurs haunt sur Ghostly Touch pour tuer.
1: Mais du coup, comme c'est si
2: des gants, c'est une...
1: Ouais, est, est une carte qui est... que vous allez rarement activer, qui va rarement être. Euh... Enfin, vous n'allez pas souvent attaquer avec et tout ça, mais en fait, c'est une carte que vous avez besoin de jouer dans les match-up, on s'est rendu compte, pour mm. empêcher l'adversaire d'avoir le plan de jeu le plus optimal contre ça. Vous. Parce que si vous ne la jouez pas. Euh, la plupart des games enfin imaginons que vous ne la jouez pas et que les games ne sont pas timés parce qu'il y a aussi le problème du time mais si les games n'étaient pas ben timés et, et que vous, forcément vous euh, les bravos les brutes les holdim euh, vont vous fatiguer et vont réussir à le faire euh, à part si vous avez des très bonnes séquences et de petit stacking et un petit peu je pense de high roll mais leurs decks sont en mesure de vous fatiguer avec le nombre de poppers qu'ils ont les armes défensives qu'ils ont et tout ça et en fait Ghostly Dutch c'est un peu quand, quand vous révélez vos équipements et que vous avez Ghostly Touch vous dites un peu aux gardiens I dare you
2: ouais, essaie, Go je regarde. essaie de me Donc, fatiguer
1: vraiment, bah, ça va être à 18 et genre bah à un moment je vais faire un play qui fera que tu ne pourras pas le pop et tu vas perdre mm. et du coup les gardiens en général quand ils le voient ils vont adopter une posture beaucoup plus agressive et ils vont beaucoup moins pop vos dragons et du coup vous allez avoir un peu plus de liberté pendant la game euh, et Ghostly Touch, moi j'ai fait des games avec Dromaille au début. Où Ghostly Touch contre les gardiens était à genre trois compteurs à la fin de la partie.
2: Et, et en fait c'est très bien parce qu'en fait si Ghostly Touch est à trois compteurs, ça, ça veut dire, veut dire que mes dragons ont tapé. Rien, aucun dragon ou presque ah. en fait. Et donc c'est bien euh, Mais du coup comme les Holdim peuvent jouer une carte qui détruit les équipements, bah vous avez une énergie potion pour se protéger de la carte qui détruit les équipements. Et ça et ça. <rire> en fait ce qui est un peu amusant avec Dromaille c'est qu'il y a pas mal de cartes qui vont avoir une utilité dans certains cas, et une utilité complètement différente dans d'autres cas. Euh, bah le meilleur exemple, c'est Energy Potion. Il va y avoir des match où vous allez jouer Energy Potion, parce que ça permet de faire taille vachement plus facilement. Et des match ups où on va jouer Energy Potion, parce que ça protège Ghostly Touch. Des match ups où on joue Energy Potion, parce que c'est une bleue. Et en fait, euh, le fait que toutes les cartes soient imbriquées les unes entre les autres, et qu'en fait, ce soit vraiment un deck qui sollicite euh, la capacité qu'a le joueur de Dromai, à s'adapter à ce que fait son adversaire et à jouer les cartes d'une certaine manière en fonction de ce que l'adversaire fait, rend le deck, à mon avis, très intéressant à apprendre et à prendre en main.
1: C'est un deck très euh... flexible euh, ouais. euh, dans, dans, dans ce que les cartes peuvent faire parce que, ça je crois que tu ne l'as pas rappelé, mais c'est un deck où toutes les cartes ou presque euh, bloquent ouais, à, à... <rire> à 3. Les Dust Up, les Embermole, les Sweeping tous ces trucs-là bloquent à 3. Il y a très peu de cartes qui
2: bloquent à aussi. en dessous de 3
1: ce qui et fait que le deck coup, est un deck
2: qui bloque super bien genre. ça
1: et du coup en fait c'est un deck où euh, il y a des games où juste vous pouvez jouer très défensif pendant un bon moment de la partie parce que du coup vous pouvez préserver vos HP en bloquant très bien euh, vous êtes moins dérangé par les léonite aussi parce que vous pouvez jouer des défenses réactions dans votre shell puisque au pire c'est des cartes rouges avec lesquelles vous pouvez pitcher pour faire vos H et donc en fait les, les, les cartes euh, un peu à la manière pour ceux qui connaîtront peut-être plus le deck de Bravo où il y a une grande partie de ces cartes qui sont des bleus qui bloquent à 3 bloque et qui 3. coûtent 3 ou plus pour activer Anotos. Ah ouais. Et qui sont, bah, coup, pareil, mais elles qui sont, sont flexibles dans son plan de jeu. bah Voilà, exactement. Là, c'est pareil. En fait, c'est des cartes qui sont flexibles dans le plan de jeu parce qu'elles sont rouges, donc elles pitch comme on veut. Elles bloquent à 3, donc elles bloquent comme on veut. Et quand on les joue, dans les match où on les joue, quand on les joue, elles sont très fortes. Et du coup, c'est des cartes mmh. qui, quand on ne veut pas les jouer, font autre chose, très bien. Quand on veut les jouer, font très bien ce qu'elles font. Et du coup, c'est super voilà. cool d'avoir un deck avec un shell d'aussi bonne qualité entre guillemets d'une certaine manière parce que toutes les cartes sont flexibles euh, et permettent plusieurs choses
0: et euh, après moi je voulais aussi rappeler qu'on on en avait déjà parlé rapidement dans les vieux épisodes mais je ne sais pas si les gens vont, vont les ont écoutés mais c'est que c'est un deck du coup qui est super polyvalent qui a plein d'options mmh. qui incarne bien l'esprit illusionniste mais qui reste mmh. beaucoup plus faire que pouvait oui. l'être prisme oui. dans son gameplay justement oui. parce qu'il y a beaucoup de micro décisions que comme tu disais tout à l'heure le gardien c'est pas immédiatement à un 90 10 oui. ou des oui. choses comme ça ça, y a pas spectra, ça... en
2: fait hein. Genre... <rire> c'est ça mais ça change beaucoup de choses en fait, fait. c'est mais euh, bon c'est pas vraiment oui. le cœur du mais deck
1: tu mais tu ne pas, avec pas de... en fait il n'y a pas spectra plus luminaris
2: ouais c'est ça mais du à coup fait. ça rend le deck ultra intéressant à jouer mais aussi mmh. plus intéressant à affronter parce que le retour ouais. que j'ai eu de manière générale aux gens qui tapent dromaille, c'est que c'est quand même vachement plus fun d'affronter dromaille que d'affronter prisme. Que prisme on s'emmerde hein, putain. Mais euh, Dromaï, c'est cool. Parce qu'il y a des dragons et tu peux les attaquer. Puis il y a des dragons, et... voilà, c'est
0: ça. Il y a des ah, voilà. dragons. Les dragons
2: Trois <rire> personnes non, parce qu'actuellement,
1: tous les decks que j'ai envie de jouer en souvent perdent contre Dromaï. Ça Ils perdaient
0: aussi, il aussi contre prisme
2: euh, en fait. Ouais, euh... euh... Ils perdaient même encore ouais, plus
1: contre prisme. Ouais, ce, c'est
0: ce, ce, ouais. ça, il faut juste le dire ça. C'est que c'est des decks qui perdaient bah, aussi contre prisme, ils perdaient juste plus.
1: Tu sais que bizarrement, bizarrement euh, Lévi, que je continue à citer, mais qui est probablement le meilleur joueur d'Azalea actuellement. Euh, considère que euh, le matchup contre Prism était meilleur que celui contre Dromaï. Même si celui contre Prism était genre à 20%, tu vois, mmh. ou à 25%, euh, bah, maintenant il a genre 15 ou 10 contre Dromaï. Et, euh, et c'est pas très fun quoi. Mais euh... de mon on s'adapte.
2: Du coup, là j'ai commencé par une liste qui est éprouvée, qui a été travaillée, que j'ai jouée, que j'affectionne énormément et qui a beaucoup de choses à apprendre. Maintenant on va passer à une liste un petit peu plus Ougabouga. <rire> euh, que j'ai essayé aussi et que j'ai kiffé, hein, parce que vraiment. C'est pour ça que, que la Bouga chronique Bouga existe hein, normalement. Exactement. Euh, c'est celle,
1: celle d'après. Euh... Ouais, c'est
0: celle d'après. Non encore mais encore
2: ou... plus teubée liste...
0: essayez de faire genre. Pidi Piu fait pas des listes ou gabouga dans, dans toutes les chroniques. Ah non mais bien sûr, bien sûr. <rire> Donc et... voilà. Je, je ouais, sais que c'est pas la liste fun. C'est pas la liste. Ah bah voilà. Pour ceux
1: pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez l'image que Night vous spoil mais là en fait yes. si plus, il va d'abord parler de la liste très note, qui est une liste qui a fait ses preuves puisque c'est une liste ouais. qui a top 8 des événements récemment euh, mm -hmm. et c'est une liste qui fonctionne bien qui genre a des avantages par rapport à la liste dragon a des inconvénients aussi évidemment mais, euh, mais qui a fait ses preuves et qui fonctionne et qui, qui est euh, pertinente euh, et celle d'après par contre c'est une liste qui n'a pas vraiment encore fait ses preuves qui sur le, le papier est, est cool. très fun et ouais. a des avantages mais à voir
0: mais ne bon. vous inquiétez pas, on du va coup, parler version... vite là, donc des deux listes. <rire> ouais, la version Red Hot, Red
2: dot, alors ce qui est, euh, le but du deck c'est d'utiliser Furnace pour faire des tours où vous allez pitcher une rouge pour attaquer avec une attaque à 1, puis pitcher une rouge pour générer deux ressources et envoyer un truc qui coûte 2. Euh, de manière générale c'est une liste, tout est rouge, quasiment tout à go again, et c'est un deck aggro, genre c'est vraiment, on parle très liste fort, liner, très euh, et du coup ça joue Red Hot Red Hot, qui est une carte qui est déjà magnifique et deuxièmement qui est incroyable après un Rayxiumber rouge parce que Pitcher une rouge Rayxiumber, 3 petits Ashwing attaque avec un Ashwing, 2 Ashwing 3 Ashwing, Pitch une rouge, Furnace Red Hot, tape à 8 ah, ça c'est bien ça, ça, ça j'aime bien ça euh, ouais. donc euh, le but du deck c'est vraiment, vous avez énormément de cartes à 0 qui euh, sont rouges, tape à 4 euh, le deck, mine de rien, bloque assez bien, parce que quasiment toutes les cartes bloquent à 3, en fait. Et les cartes qui ne bloquent pas à 3, ben, en fait, on veut les garder pour taper l'adversaire. Euh, c'est un deck qui... Euh... En fait, ce qui est très étonnant, c'est que lorsque je l'ai pris en main, j'étais assez sceptique, j'étais en mode ⁇ mais ça va, ça marche pas, genre, c'est pas très efficace ⁇ Et en fait, si, parce en fait, ça tape super fort. Et ce qui est trop bien, c'est que dans les match où euh, on a besoin de faire pioncer un petit peu la game et de mettre plein de dragons, ben, en fait, euh, on a des dragons. On a aussi trois Rimembrance, donc les gardiens, bon bah en fait c'est pas grave, parce qu'on a trois Rimembrance, donc en fait on peut boucler les dragons plein de fois, genre ça en fait 9 de plus, c'est trop bien. On a les Passing Mirage, évidemment, contre les decks qui font de l'Arcane comme les viserail, qui normalement seraient un vrai problème parce qu'on a 0 bleu pour pitcher, bon bah, en fait on a Erina Sprayer, qui va toujours révéler une rouge, du coup qui va toujours prévenir cinq runes chantes, ce qui est trop bien. Euh, on a les Oasis Respite, évidemment, on a les Temai contre Islander. Enfin, de manière générale, c'est une liste qui est euh, étonnamment efficace. Euh, et en vrai, euh, pour ceux qui euh, auraient un petit peu de mal avec la version euh, euh, très dragon classique, qui est un peu difficile à prendre en main, jouer la version Red Hot euh, aide pas mal à prendre des automatismes, à euh, se rendre compte de quel moment on peut euh, euh, bah, genre prendre des dégâts pour tout envoyer, etc. Euh, c'est un deck qui de la de aussi assez bien. Ouais, je pense ça. que c'est un deck Furnace, Furnace.
1: peut-être plus que l'autre. Euh, parce que l'autre, en fait, oui. Furnace est extrêmement importante, hyper pertinente, et c'est le meilleur chest possible. Mais je pense que c'est, entre guillemets, plus dur de s'en rendre compte. Genre, là, en fait, ouais. on a tu besoin tu de Furnace pour faire des plays, littéralement. Dans une
2: version. Ouais. Là, dans cette version-là, Furnace... C'est pas caché, est en fait. En fait. Ouais. C'est
1: ça, en fait, c'est pas caché. Dans cette version-là, il y a besoin de Furnace pour jouer notre plan de jeu et jouer nos cartes. Alors que dans l'autre, Furnace, comme tu disais, il plus là pour aider au pitch stack, aider au premier cycle à faire des haches quand on aurait des difficultés à le faire autrement, euh, rentabiliser une carte qui nous reste en main parce que l'adversaire nous a pas trop attaqué, mais que nous, on pouvait pas jouer une main de trois cartes. Ce genre de choses. Et dans ces spots-là, en fait, Furness devient pertinente, mais c'est plus dur, entre guillemets, pour un joueur qui prend en main mmh. le deck de mmh. voir la value de Furness dans les versions dragon, même si, on vous assure, elle est présente. Ah ouais. Vraiment, jouer Furness, hein, vraiment. Euh, mmh. Là, en fait, si là, vous n'utilisez pas Furness correctement, vous n'allez pas pouvoir jouer vos cartes avec la version Red Hot. Ouais.
2: Donc, ouais. Mais vous allez vite temps...
1: vous rendre compte, en fait.
2: Et en même temps, c'est aussi une liste qui, dans le fond, n'a pas vraiment besoin de Red Hot. C'est d'ailleurs ce qui me rend un petit peu triste, c'est qu'en vérité, Red Hot, c'est probablement la première carte que je cutterais si je voulais mettre de nouvelles cartes dans le deck. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est super, mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est un peu gimmick. Mais ça marche bien, mais c'est un peu gimmick quand même. C'est un euh, peu gimmick, pardon, mais c'est la carte. C'est la carte,
1: carte qu'on a fait. C'est la carte qu'on a fait gagner en Extended art Elle est magnifique. Ouais, euh, elle est trop est belle. Ouais. L'art est incroyable. La carte a une... un rate qui est vraiment pas mauvais dans la plupart des spots. Mais il est pas permet de cibler deux trucs. Il n'est pas insane, fait... d'accord. Mais c'est un peu regarder. Il y en a qui peuvent pas ouais, être etc. Genre, il y a des tricks
2: quand même. Si, qui tu, sont fais, si tu fais in into Redot, ce qui correspond à une main de 4 cartes, oui, je sais, as fait tu 14. vas présenter 8 avec Redot et 3 avec les H-Wing, ce qui fait et 11. Le plus, mais... tu gagnes 3 points de, euh, as points de vie. Tu montes à 14, ce qui est bien sans être incroyable. Genre, ça fait, ça fait 3,25 par carte, ce qui est OK. Genre, ça fait 3, 5 par pas... carte. Euh, 3,5 par carte, ce qui est OK, mais ce qui n'est pas non plus euh, faramineux euh, comparé à ce que pourraient faire certains decks agro euh, bah non, si dans euh...
1: on prend le même deck t'as juste fait rabble rabble euh, scar for scar et blaze long <rire> et t'as fait 16 voilà. <rire> donc
2: ah voilà, as fait 16 c'est sûr que genre mais t'as pas mis de h wing du coup mais enfin, bon. tu n'as
1: pas mis de h wing donc est en dans fait, ce que, ça ce va vachement les cool
2: ce, ce qui est vachement cool avec cette version du deck c'est une version du deck qui snowball beaucoup plus le fait d'avoir des dragons puisqu'en fait euh vous avez toujours une main qui présente des dégâts, et en fait, si l'adversaire choisit de laisser les dragons en vie, en fait, c'est des, qui... des dégâts qui s'accumulent au fur et à mesure que la partie avance, ah. et le deck n'a aucune difficulté à donner Go again au dragon. Mais vraiment, genre, ne pas donner Gohegan au dragon, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il y a Snapdragon Scalers, par exemple, oui. qui permet de donner Gohegan à des snatch, à des Dust-Up, à des E-Strike. Enfin, voilà.
1: est bah, imaginez euh, juste mais... l'exemple précédent, où on a fait 3, 3 Shwing, avec Rake et Red Hot, euh, si les H-Wing restent, on a fait du coup 11 de value sur un tour, ce qui est pas très bon parce que c'est moins de 3 par carte sauf que le tour d'après, maintenant on fait genre
2: en fait on retape avec les H-Wing on,
1: on, on fait bon, genre d'une breaker c'est les... in into les 3 H-Wing et maintenant bah là on est à 4 par carte et là c'est bien meilleur du coup
2: et là, là c'est vachement mieux Donc voilà. euh... c'était rapidement la liste Red Hot euh, en vérité si vous avez des questions si vous avez des interrogations il y a euh... Mansant, euh, une chaîne YouTube qui d'habitude ne joue que les via, qui a fait une decklist, enfin euh, une decktech avec un joueur qui a ouais. fait un excellent score avec cette liste là, que je vous invite à aller regarder elle est en anglais, mais euh, elle explique euh, très bien euh, euh, c'est d'ailleurs, je veux dire, je ne revendique absolument pas la paternité de ce deck, c'est complètement ce mec là qui, qui me l'a montré euh, et euh, c'est une version de la, le, de la liste qui est très cool, il l'explique très bien, et c'était, voilà si vous voulez essayer, je vous le conseille ça tabasse, oh. c'est très cool
1: je précise juste d'ailleurs à cette occasion qu'on mettra évidemment toutes les, les, les oui. listes oui, on euh, mettra dont il faut parler et le lien euh, aussi des cartes euh, qui sont souvent vues euh, dans les decks ouais. de Romaille et qui sont euh, des cartes à envisager si vous voulez vous-même faire votre propre liste. On vous mettra tous les liens évidemment euh, dans, dans la description de la vidéo, alors, comme d'habitude.
2: Comme et du coup, des, des pour passer à ma chronique, euh, qui n'est pas vraiment ma chronique on va parler d'un deck. Alors, l'histoire de ma découverte de ce deck, c'est que je traînais, mais genre je traînais vraiment dans les tréfonds de YouTube, à la recherche du, des, des dernières gouttes de contenu sur Dromaille. Et là je vois un youtuber qui s'appelle Howling Minds, qui euh, fait du magic, fait plein de trucs, et qui fait du fab. Euh, qui euh, met des vidéos de gameplay où il joue Iris Dromaille et il, il tabasse Viserai. Et j'étais en mode Qu'est-ce que c'est que ce truc donc, je pose la question sur notre petit Discord à nous, en mode, est-ce qu'on a déjà pensé à jouer Dromaille avec Iris of Reality Parce qu'en vrai, ça a l'air marrant. Évidemment, euh, on a un camarade qui fait, ça a l'air marrant pour faire 0-3 en armory. Voilà. Fille, mais,
1: et il y, y a un autre en camarade, vrai. Vous devinerez <rire> qui est qui, mais il y a un autre camarade euh, qui a
2: dit Oh, Ça outilant. a l'air
1: fun, un troll le deck, let's go <rire> <Voilà>. <rire> On y
2: va. Du coup, on va build. Deux temps, <rire> de temps après, euh, le YouTuber du coup Alling Minds a posté euh, la vidéo avec euh, la deck tech du, du coup de Dromai Iris of euh, Reality. Alors, euh, c'est un peu le genre de deck que vous jouez si Prisme vous manque en construit, parce que ouais, c'est littéralement euh, Spectra, ouais, c'est ouais, fort, ouais. donc on va on va utiliser Spectra. Ouais. Euh, le but Wannabe. du deck... ouais c'est ça, c'est Prisme Wannabe. Le but du deck, c'est... Du coup, vous ne jouez pas Storm of Syndicate, donc on ne joue quasiment aucun dragon. Euh... Et euh, le but, c'est d'avoir un maximum de bleu pour taper avec des auras. Euh... Toutes les auras, normalement, euh, disponibles sont des auras qui se détruisent, avec lesquelles l'adversaire peut interagir, soit parce qu'elles ont spectra, spectra, soit parce que c'est des spectral shield et du coup, l'adversaire peut les attaquer. Mais vous avez une aura dans le deck qui ne s'en va jamais, ou presque. Et c'est Burn Demol. Et... Bah, une aura qui ne s'en va jamais et qui tape vrai. à 4 à tous les tours, bah, c'est vachement bien. Et fort voilà. et euh, du coup, le deck se base un petit peu sur, sur cette interaction. Et au fur et à mesure que des tests ont non. été effectués, c'est un deck qui... Euh... Alors moi, je l'ai euh... un peu mis à ma sauce. Euh, J'ai mis oh. des trucs marrants dedans. Euh, mais, mais... Euh... Enfin, Vas-y, excuse-moi. Euh, non, vas-y, vas t'inquiète.
1: Pour, bah, en fait pour avoir un petit peu joué le deck et pas mal euh, regardé ces vidéos théorographes dessus euh, Femme à propolis, etc je pense qu'un des gros arguments euh, entre guillemets à jouer ça au delà du prisme Wannabe avec euh, Spectra assez fort sa euh, force des mauvaises interactions pour l'adversaire parce que c'est d'une certaine manière différemment mais c'est déjà un peu le cas avec les dragons en fait c'est surtout qu'on augmente la qualité de notre matchup Viscera et Islander avec l'augmentation du nombre de manière générale et aggro de manière générale, parce que les aggro sont les decks qui ont peu de poppers. Et comme vous le voyez, dans le deck là, il y a des gros 2 pour 8, 1 oh pour ouais, 7, des... 3 pour 9, euh,
2: voilà. 3 pour 8. Du deck.
1: Et du coup, en fait, euh, tout, toute cette partie-là, qui n'est pas du tout basée sur les oreilles et sur faire 4 go again en pitchant des bleus, c'est des cartes... Bah, genre, quand vous envoyez ça en aggro, en fait, euh, bah, l'aggro qui n'a pas de fantasme, bah, soit il prend le bah, neuf, il prend le moldave, soit il a mis genre ouais. quatre cartes de sa main et il a quand même pris un ouais. parce que toutes ses cartes étaient bloquées à deux parce que c'est faille. Et là où en fait on s'est rendu compte à un moment donné que dans les versions très dragon, que des cartes comme miraging Metamorph, comme e strike, euh, étaient des cartes pertinentes dans les decks aggro parce que ça ne mettait pas de board dont ils allaient profiter avec des démonite et ça présentait juste des dégâts euh, flat qui en général étaient on rate voire supérieurs à ce que eux-mêmes présentaient. Et là, bah, un Faille avec deux cartes en main, en général, il va présenter 7 Nous, avec deux cartes en main, on va présenter huit ou neuf. Et donc, si la game se passe comme ça, alors évidemment, il ne se passe pas comme ça parce que Faille, il a des Art of War, il y a des trucs, et il y a des choses qui se passent dans une partie, mais l'idée, c'est que ces maths là peuvent battre les maths d'un deck agro.
2: Ouais.
1: Et c'est une inspiration, en fait, et c'est ce que Alling Mines dit dans, dans sa deck tech, c'est une inspiration, en fait, de ce que Hamilton a fait avec sa deck tech, ça déclise d'Islander. E en fait, il a dit, parce qu'il a, il a, il a dit et répété dans un podcast récemment en, en, encore, que Faille a tellement des bons chiffres et te force tellement sur un gameplay juste de, soit de disruption, soit de maths, parce que tu ne peux pas le block out, il a dit, bah, en fait, moi, je vais faire pareil avec Islander e et je vais faire des cartes qui ont toutes 2 pour 8 de maths.
2: Ouais. Enfin, deux cartes et pour coup, 8, pardon. Le... Et, du coup, et les, du coup, les fusionnistes ayant les, encore les... Mieux. ratios, Genre. exactement. donc les decks qui n'ont pas de popper c'est encore plus pertinent ouais. c'est impossible de faire mieux qu'une carte illusionniste en termes de ratio parce que les ratios des cartes illusionnistes sont compensés par l'existence de fantasmes mais qui du ça. coup est très contextuel parce qu'en fait si l'adversaire n'a pas de popper bah, en fait fantasmes on s'en fout et il y a juste marqué j'ai des gros chiffres oui. sur mes cartes Exactement. Voilà. et en plus vous jouez euh, des cartes euh...
1: super belles comme celle qui euh, a ouais. avait 30, est à l'écran coalescence Mirage qui est un de mes artworks préférés que je trouve genre, vraiment en foil je trouve la carte super jolie et franchement le fait de pouvoir jouer des cartes super belles genre le trio ouais, d'aura bleu d'Everfest euh, fait par le même artiste dont je n'ai plus le nom actuellement mais ice Bending, Pierce Reality et Passing Mirage c'est des cartes qui sont genre vraiment super belles je trouve et rien que ça pour moi c'est un argument de jouer euh... les dragons sont très beaux aussi mais les cartes illusionnistes classiques les Fantasma Class, les Pierce Reality, les ice Bending c'est des cartes que je trouve tellement belles que pour moi, c'est limite un argument euh, en tant que tel de, de, de jouer de jouer ce
2: deck. C'est vraiment... Euh... Et euh, du coup, dans le deck, vous avez en gros deux packages. Un package avec des auras bleus euh, et les bleus qui vont avec pour pouvoir attaquer euh, avec Iris of Reality qui vont essentiellement être utilisés contre les matchups un petit peu lents comme les decks gardiens. En fait, les matchups où jouer des auras avec du board, c'est fort, vous allez jouer des auras. Et les matchups où ça sert à rien, vous allez jouer l'autre package du deck qui consiste en un sacré paquet de euh, 2 pour 7, 3 pour 9, etc., etc., où vous allez juste pitcher, bloquer avec deux cartes, pitcher une bleue, envoyer une grosse mandale, recommencer au tour d'après. Euh, comme j'avais très envie de mettre des cartes qui high roll comme jamais, j'ai mis Rouse of the Ancients parce que du coup, toutes les cartes du deck, c'est des grosses attaques. Du coup... Bah, une carte rouge et une carte bleue, bah, ça fait que Rouse, ouais, tu révèles 13, et du coup, tu fais Pitch Bleu, Rouse de l'Arsenal, révèle de cartes, Pitch Bleu, envoie la grosse à 9, là, et tu fais 7 et 9, et ça a l'air trop drôle. Voilà. <rire> euh, C'est un deck qui bloque très, très, très bien, aussi, parce que vous avez des Spectral Shield, parce que quasiment toutes les cartes bloquent à 3, etc. Ça, et ça. Euh, C'est un deck qui, en vrai, est très, très, très fun, et on mettra euh, le lien en. En description de la liste Dolling Minds qui l'explique euh, avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de profondeur et ouais. euh, qui vous donnera probablement des pistes je de, ça, je de réflexion c'est
0: tellement drôle de jouer une carte qu'on qu ne voit d'habitude que
2: chez les gardiens et de le jouer face au deck euh... dans la, dans la ouais, classe qui mais... est faite pour tuer les gardiens c'est <rire> ça mais, euh, mais tu peux l'utiliser pour ça voilà, c'est beau. En
1: tout cas, ouais, si jamais le deck vous intéresse, euh, on vous recommande vraiment la deck tech et les deux vidéos, je crois qu'il oui, y en a un de, de, de gameplay sur la chaîne de holding Minds. Euh, parce que c'est lui qui est à l'origine du deck. Euh, il en parle très bien. Il parle très bien, je lui avais moi-même posé une question en commentaire, il m'avait répondu. Il parle très bien des forces et des potentielles faiblesses et de pourquoi jouer le deck, des arguments de ce que le deck fait bien, de la pertinence, etc. Donc vraiment, euh, si... Le deck vous intéresse, regardez son contenu parce que ça vous en apprendra beaucoup plus que la petite deck, -deck qu'on vous fait là pour vous parler ouais. du deck et vous le présenter. Euh, plutôt une... Et pour vous dire, il existe, euh, ouais. il est fun, on l'a testé, ça marche pas trop mal, c'est vraiment euh, pas un mauvais deck. C'est
2: surprenant. Euh, si, ça ouais. vous ah non, ça mmh.
1: si ça vous intéresse, vous pouvez pousser un peu plus le, le truc et, mmh. et, euh, et trouver euh, le contenu de Halling Minds qui est super pertinent.
2: Voilà. Donc, euh, j'en ai fini avec cette présentation sur Dromai. Euh, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre, que ce soit sur notre Discord ou le Discord FF. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup le personnage. Euh, si vous aimez les gros dragons et les grosses attaques, bah, c'est vachement cool. Et, euh, moi, qui étais un énorme joueur de deck agro, euh, qui ne jurait que par ça, parce que bon, j'aimais bien, je m'étonne euh, à beaucoup apprécier jouer Dromaille, qui était un deck beaucoup plus lent, euh, mais qui en fait me permet d'apprendre beaucoup de choses pour le jeu de manière générale, le pitch stacking, comment défendre, comment bloquer la tempo, trade des points de vie pour du board, etc. etc. Donc euh, voilà. Si vous voulez apprendre des choses, je pense que c'est un deck qui vous en apprend énormément. Et en ça, je le trouve très agréable à prendre en main. Voilà. Super. Bien, merci à toi
0: pour ces explications. Je moi aussi, ça me donne envie de jouer le perso alors que je suis joueur gardien au départ et que je dépasse <rire> les C'est
2: euh... un peu comme un gardien, hein, tu sais. Si tu es à la fin, quoi.
0: <rire> ouais, tard. Tu tues à la fin, ouais, ouais, c'est une façon de voir les choses. Tu, tu, tu quand tu tues son, ton adversaire, <rire> la partie est finie aussi.
1: C'est bon. vrai. Ça. Quand, tu, quand tu tues l'adversaire, tu as gagné. Non,
2: mais tu pitch stack. et que les gardiens qui pitch stack. Et avec Dromae tu pitch stack aussi. Donc, euh, pour moi, c'est pareil. Bon, c'est vrai que, que les, ma Mayonnaise les
0: mages, ça pitch stack pas du tout. Surtout Cano.
2: Mais non, mais Kano, ça meurt sur Aziz Respite. Euh, c'est ce que ça fait <rire> Cano, c'est
1: un, un pitch tagging différent. C est, c est, du coup, c'est particulier.
2: Nous
0: allons passer donc à la chronique de Croissant, le point de règle. Que et nous, nous as-tu réservé aujourd'hui, mon cher Croissant
1: euh, Alors aujourd'hui, je vais parler d'un truc, ça va être très simple et, et très rapide. On va parler de comment fonctionne Visière Tronique. Donc ce n'est pas une interaction particulière, c'est juste comment fonctionne la carte. Parce que j'ai eu des gens, euh, notamment encore il y a un ou deux jours, euh, qui me demandaient comment ça fonctionnait, puisque le texte... Est pas forcément super clair, euh, et donc en fait, Visiertronic modèle I, e, c'est euh, un, une headpiece de Mechanologist qui est apparue dans Crucible of War qui est Arcane Barrière 2. Bon, ça c'est relevant dans les matchups, vous voulez de l'Arcane Barrière, mais euh, c'est rarement joué pour son effet. Mais au cas où ça le soit, en fait, c'est un effet qui dit action vous pouvez détruire Visiertronic modèle I e. euh, à chaque fois que vous allez booster ce tour, vous piochez une carte, puis vous mettez une carte de votre main au-dessus de votre deck et cette action à go again alors déjà donc de manière très rapide et très générale c'est pertinent pour un, vous assurer de vos boosts 2. voir des nouvelles cartes en pouvant piocher et donc ça peut être pertinent dans un deck où vous avez moins de cartes mécanologistes par exemple si ça arrive un jour pour essayer d'assurer vos boosts ou ça peut être pertinent dans un, dans un deck agressif avec que des cartes mécanologistes si vous avez une main par exemple avec beaucoup de bleus pour essayer de dig, pour trouver des rouges à la place à jouer, de remettre vos bleus sur le dessus du deck de les bannir, etc., et, et de jeux comme ça. Euh, L'idée, juste d'un point de vue très euh, ruling et comment ça fonctionne, c'est que lorsque vous allez jouer une carte, euh, vous allez payer ses coûts, donc son point d'action, éventuellement ses coûts en ressources, et vous allez payer ses coûts additionnels si vous décidez de les payer, c'est-à-dire le boost. Donc, lorsque vous allez jouer, par exemple, un petit bon Rouge, dans, dans notre exemple pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez euh, booster et donc bannir une carte. Euh, si cette carte est mécanologiste, T-bone va gagner Go again. ça c'est la, la mécanique de boost, et donc lorsque vous allez payer le coût additionnel de boost, et que donc, la carte va se mettre dans la stack en Layer Step parce que vous la jouez, vous allez avoir un trigger de Béziartronique qui va se mettre en pile et qui va dire, ah bah je vois que tu as boosté une carte, tu peux maintenant piocher une carte, puis mettre une carte de ta main sur le dessus de ton deck. Vous allez résoudre ce trigger, donc piocher, remettre une carte au dessus, et ensuite vous allez résoudre votre T-bone. Ce qui signifie que en fait ça ne va pas interagir réellement sur ce que vous allez booster la première fois, mais par contre, à partir de maintenant, vous saurez ce que vous boostez la fois suivante, puisque lorsque vous allez jouer votre deuxième carte qui booste pendant ce tour, donc par exemple un 0 to 60 dans, dans l'exemple pour ceux qui ont le visuel, vous allez cette fois-ci booster, et cette fois, vous allez connaître la carte que vous boostez, puisque c'est celle que vous aurez remis sur le dessus du deck lorsque vous allez booster avec le premier Thibodeau. Et ensuite, une fois que ce boost sera résolu, vous allez piocher une carte, à nouveau, grâce au trigger de Visier Tronic, que cette fois-ci, vous ne connaissez pas. Vous allez remettre une carte de votre main, que ce soit celle que vous venez de piocher, ou une autre, sur le dessus de votre deck. Et à nouveau, pour le troisième boost, du coup, vous boosterez la carte que vous venez de remettre sur le dessus, et donc, vous serez assuré si, euh, enfin, de la carte que ce sera. Donc, par exemple, pour vous assurer que ce soit une mécanologiste, ou comme je disais, pour que ce soit une bleue, si vous manquiez de dégâts dans votre main, etc. Euh, donc voilà un peu pour l'intérêt de la carte et pour comment elle se résout c'est à dire que à chaque fois que vous allez booster vous allez d'abord résoudre le boost puis le trigger de Visière Tronique va se mettre en pile vous allez piocher remettre une carte sur le dessus du deck puis résoudre votre carte résoudre les dégâts la défense Step comme d'habitude puis vous allez jouer la carte suivante qui booste, résoudre le boost puis résoudre un nouveau trigger de Visière Tronique etc etc
0: voilà simple, efficace, on aime bien ce genre de carte
1: <rire> bah, le, le texte est, est pas évident au départ mais en fait je me suis rendu compte qu'une fois qu'on l'explique, enfin qu'on la lit qu'on la comprend et qu'on l'explique en général ça fait beaucoup plus sens et c'est mmh. plus, ça paraît plus logique euh, mais c'est vrai qu'au début euh, moi la première fois que je l'ai vu euh, quand, quand j'ai un peu commencé le jeu j'étais en mode mais du coup est-ce que ça marche sur le premier boost est-ce qu'on pioche et on remet ouais. la carte avant de résoudre le boost, etc. Et, euh, et donc, voilà. Donc, la réponse, c'est on résout d'abord le boost euh, puisque c'est un coût additionnel. Et après avoir fini de payer ce coût et donc de bannir la carte, on met en pile euh, le trigger de viser mmh. Très bien. Voilà.
0: Eh bien, nous allons maintenant passer à question pour un bout de carton. Et pour cela, je vais demander aux personnes qui regardent la vidéo et à vous de fermer les yeux parce qu'en fait, on a eu un petit souci technique et il euh, y a un bout de la carte qui n'a pas été euh,
2: camouflé.
1: Ah. Alors, je... Donc, euh... Je, je ferme je temporairement aussi on ferme les yeux
2: ah bah oui parce que non. sinon vous pouvez deviner la carte <rire> okay. oh, je... alors attends je ferme le partage
1: temporairement le partage
0: voilà vous fermez temporairement je... le voilà. partage je... on vous je fait entièrement plus. confiance je ne vois plus vous je vois plus entièrement je confiance. ne vois plus rien voilà. du coup je okay. vous préviens quand vous pourrez de nouveau regarder euh, je oh. rappelle les règles pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, pas encore les règles en général parce que c'est bien de raconter, rappeler les règles vous commencez avec 5 points pour deviner la carte à partir de son, euh, à partir de son texte d'ambiance. Chacun d'entre vous peut faire une proposition euh, si ou enfin, si passer. Si, si vous faites une proposition et que vous avez loupé, vous perdez tous les points. Si vous avez réussi, vous gagnez 5 points. Vous pouvez demander un indice chacun votre tour. Donc L'édition, le coût de la carte, sa rareté et son type Choisir ses indices fait perdre un point, donc euh, dégressif, jusqu'à à la fin, la personne qui devine en ayant utilisé tous les indices, par exemple, serait à un point, tout simplement. Mmh. Donc, chacun a une chance de donner sa proposition. Si ça ne suffit pas, eh bien, euh, si ça ne suffit pas, eh bien, ça ne
2: suffit pas. Qui est l'initiative cette semaine
0: Bien, ce sera toi, je l'ai tiré aléatoirement.
2: <rire> Perde Va-t-il bah, mettre le quoi, pas quoi. Bah. <rire> Vas-y, fais-nous rêver. C'est quoi le texte d'ambiance
1: Ah, est-ce qu'on a perdu Otal Oh non. Alors, comme je vois plus le partage, je ne sais pas si Otal est en train de.
0: M'entendez-vous à nouveau
2: Ah, là, c'est oui, bon, ouais. bon.
0: Oui, un petit souci technique. Euh... J'ai eu un petit souci technique de, de type. Ça arrive de... même au meilleur. Ouais, débranchage de micro euh, qui s'est débranché tout seul. C'était incroyable. Donc, la phrase avec un On ne peut pas faire mieux, donc débrouillez-vous. Where eyes and speak touches the heavens, mighty weapons fit for the gods are forged. When where eyes and speak touches the heavens, mighty weapons fit for the gods are forged.
2: Oh.
1: Est-ce que... <rire> vas-y vas croissant, vas croissant, il l'a déjà deviné. Croissant, non, je non, crois qu'il l'a déjà sûr, deviné. Je suis pas sûr. Suis pas en sûr. fait,
2: il y a une carte qui, pour moi, correspond à... Bah Par
1: oui, sûr, non, mais on pense à, à la même. À la mais même.
2: en fait, ce qui me perturbe, c'est que Eyes and touch the heaven. Genre, il faudrait que ça touche le ciel. Or, à mon avis, la carte auquel je pense avec Croissant, il n'y a pas vraiment de ciel dessus, quoi. Donc, euh... Hmm... Euh, moi, je vais passer, euh, je vais demander un indice. Croissant.
1: Je vais banco au pire, Pidipio aura des points. Je vais call forged for war.
2: Eh bien, c'est faux.
1: Ouais, Let's go, j'ai bien fait de ah, demander ouais, un écoute. indice. Quand même... Bon, du coup, bon, je vais repasser sur le dit...
2: partage. Que... Alors, par contre, du, du coup, coup je... euh... maintenant. Euh...
0: Du coup, tu dois choisir ton indice édition, coût de la carte, rareté, type.
2: Alors. Le souci avec édition, c'est que des cartes... Parce que isn't speak, c'est forcément un truc de gardien. Ou euh, associé à peu près au gardien. Euh, du coup, théoriquement, sur l'édition, il y a Welcome to Ras, Crucible of War, aria Oh euh, putain, je sais Et, et, et euh, Uprising. Ah oh. euh, oh, non Du coup, je vais demander... Ah, euh, oh, je l'ai Je vais demander le type de carte. Et là, Croissant va péter un
0: câble parce qu'il a deviné c'est une arme.
1: Ah bah non alors je l'avais pas du tout. Je, je... <rire> je l'avais pas du tout. <rire> bah du coup maintenant je l'ai mais <rire> <arme> <rire> évidemment non. non mais maintenant je l'ai c'est hyper facile maintenant du coup mais... je pensais que c'était euh... Tira Sender mais c'est ce pas Tira Sender. Tu peux me
2: répéter le texte
0: d'ambiance du coup Oui bien entendu. Where eyes and speak touches the heavens, mighty weapons fit for the gods are forged. Et du coup, oh, laquelle... tu penses que c'est laquelle, croissant Vas-y, je, je te laisse me l'AMP aussi, je vais voir.
1: Ouais, je, 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 je veux non. te juger
2: si tu te trompes. Bah, en fait, il y a les y armes gardiens, il n'y en a que trois. Il y a
1: Titan's Fist, si 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 Anotos,
2: je, je, je... et je réfléchis à voir, et je réfléchis à, à moi, si moi y en a une Redis, redis les trois que t'as dit comme un gardien. Euh, Sledge of Envilheim, ouais. Anotos, ouais. Titan's Fist, théoriquement Winter's Whale, Mmh. Euh, mais Winter's Way okay. il n'a pas de texte ambiance moins que je me trompe euh, moi je guess parce que pour moi c'est okay. la seule qui fit pour moi c'est Sledge of Night Nightcrash je te laisse
0: révéler le Sledge of Envilheim oui <rire> j'ai un point ouais t'as même 4 points t'as juste demandé t'as mais... juste demandé un indice
2: hein. tu as 4 points ce sont les premiers ah, points que tu marques depuis
1: Miaou. Ouais, Forge Forward, c'était un Gumble C'était le façon, Gumble façon, De toute façon,
2: en fait, j'ai eu un gros doute sur Forge Forge War parce que... en Forward fait, C'était trop mais En fait, c'est surtout que, que ça parle de Haven en fait. Et genre for Forward, c'est typiquement Le gardien reclus En train de forger ouais. euh, son bouclier Son armure, c'est pas trop le Tu fais une arme, tu vois Je, vais... je, vais... je suis très curieux je,
0: vais... je suis très curieux de regarder sur euh, Justement si la carte Forge Forward, Forward a un texte d'ambiance je je Il faudra que j'aille vérifier ça en a, hein. En a je, je vais aller vérifier et si elle en a peut-être que je vous la placerai à l'occasion.
2: Il n'en a pas. pour
0: une fois, elle n'en a pas.
1: Elle n'en a pas, ouais. Elle en a...
0: Ah, mais si, le texte ah. est long en vrai. Le texte est je, vrai, je, je très je long, sais, il
1: y a
2: Go Again il y a le fait il y a Non, y ouais, de... ouais, Je ouais. j'y
1: je, je Franchement, je ride. Mon deuxième guest, c'était Tira Sander, mais c'était pas ça non plus. Et quand tu dit,
2: ah, il y a beaucoup de bah, texte sur Tira Sander. Non,
1: Tira Sander, c'est un texte je suis... Alors, dis-moi, je suis sur mon alors Pour si information,
0: j'ai en hésité entre Sledge et Terra Sunder pour aujourd'hui. Ah, voilà. si c'est un
2: plaisir. Si j'ai hésité j'ai hésité Booster,
1: Pidipiou, merci, tu peux m'en offrir un, hein, du coup. Tu <rire> doutes de mes <rire> paroles comme ça. Ola.
2: Ola. Moi, Ola.
1: moi qui te
2: mets 11-4. Eh ben, j'ai 4 points. Parce que j'ai gammé ça. Franchement,
0: <rire> franchement, 4 points. Il a eu ses 4 points. Moi, je dis propre. Bon, en tout cas, sur cette amicale rivalerie.
1: En vrai, il aurait eu 2 points même si je pas Gammel. Parce que oui, parce que c'était lui qui avait, avait la prio. Il avait des armes et il avait la prise. C'est ça. l'arme, en non, vrai. Mais est-ce qu'il l'aurait...
0: En fait, il l'aurait gambole juste parce que t'étais en mode... Mais oui, c'est évident. Mais oui. Évidemment, moi non, je l'ai gambole aussi. dans ce cas-là. La seule
2: c'est que... En vrai, des armes de gardien, bah t'en as que trois. ça. J'ai
0: jamais dit que c'était gardien. C'est toi qui as déduit parce qu'il y avait le oh, Eisen Speak. Mais oui, ça, c'est évident.
1: Potentiellement... Potentiellement, ça pouvait être beaucoup d'armes. Ouais, il euh, n'y ben, a euh, pas euh, oui sur euh, sur, euh, sur Crucible
0: en fait. Ah oui, non mais ça on est d'accord, mais
1: ouais, c'est que, c est c est que, 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 que tu, des guess, des tu cas as tu que...
0: et tu as bien guess parce que ça ouais, c'était aussi ouais, un... c'était un, un, en fait. un micro gamble, c'était un micro gamble de dire il y a écrit Ryzen fixe c'est forcément un truc de gardien donc je vais me restreindre aux armes de gardien. C'est vrai,
1: c'est
0: vrai. J'avais juste hâte que vous me demandiez le coût de l'arme et que je fasse cette carte n'a pas de coût zéro, cette carte n'a pas de coût, elle coûte zéro.
1: <rire> Quelle est sa valeur de défense Elle euh... <rire> euh... <rire> pas
0: de valeur de défense, mais après ça peut être un instant hein, du coup. Mm -hmm.
1: ouais. Au début je pensais à Steadfast, mais Steadfast c'est pas ça son texte.
0: On l'a pas déjà eu Steadfast
1: <rire> Non je crois pas. Non, je crois pas. Ah, je en crois fait Steadfast, avait... steadfast j'ai un élément du texte, je me souviens plus de tout, mais j'ai un élément du texte qui fait que je le reconnaîtrais.
0: Ah bah, tu me diras lequel après. Comme ça, je saurais de bon, pas ouais, la faire dire, de pas la faire dire, de pas la faire. <rire> ah bah, fais
1: pas T'inquiète, j'en aurai d'autres.
0: Elle était aussi dans ma liste à l'occasion. Ah ouais, c'est euh...
1: normal, t'as que des trucs de gardien de toute façon.
0: C'est faux. C'est faux, c'est qu'en fait, je suis allé chercher, genre pour chaque édition une carte. Et quand j'en ai, quand j'en ai fait une de l'édition, je la retire, et je prends une autre carte de l'édition. Okay. Et du coup, on avait déjà fait une Everfest, je crois. Et du coup, j'ai pris Steadfast après parce que j'aimais bien le texte d'ambiance. Je prends juste parce que okay. le texte d'ambiance, on l'air cool.
1: Donc, 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 <rire> on sait que, donc, on sait que la prochaine, c'est soit Thierras Thunder, soit steadfast, soit des cartes d'une autre extension que Everfest. Non, je vais reset.
0: Je vais donc reset, vu que j'avais dit ça. <rire> c'est
1: mort. C'est mort, Encore, je reset. Ouais.
0: Moi qui voulais des reste. indices. La base. Non, mais...
1: il, il dit qu'il reset, mais t'inquiète. C'est ouais.
0: peut-être du brain, tu vois, ça. <rire> ouais, t'es
1: vraiment bon, bien <rire> resté dans game. la liste.
0: En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre épisode. J'espère Je, que ça vous plaît, ce format de focus. Ah là là, il y, y, y a notre régie qui flexe, parce que oui, nous sommes maintenant <rire> des créateurs de contenu sur la Fabrairie. Et ça, c'est stylé. On est Merci aux gens qui, qui arrivent, aux gens qui nous écoutent toutes les semaines. Euh, merci à tous. N'hésitez oui. pas à nous rejoindre sur le Discord, à commenter s'il y a des choses que vous aimez, que vous voulez revoir, que vous voulez on moins les voir. Que possible, si. Posez des questions. On essaie de répondre à tout. Pour le moment, on a vraiment répondu à... On essaie en tout cas de répondre au maximum d'informations. On a aussi des parties sur le Discord ou dans les commentaires où vous pouvez nous suggérer des points de règle euh, qui, vous, qui vous intriguent justement pour qu'on puisse en parler ensemble. Si vous voulez discuter de decklist, c'est possible aussi. Nous, on est très ouverts. On, on, on crée ce contenu parce qu'on fait partie de la commu et qu'on veut justement apporter quelque chose à la commu, à notre façon, entre potes, en s'amusant et en, faisant, en passant un bon moment avec tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas.
1: Mm -hmm.
0: Merci à tous.
2: Et à Merci prochaine. beaucoup. À la semaine prochaine.
1: A plus.